0: Mahlzeit, mein Name ist Thomas und herzlich willkommen zur ersten Folge von D2. Ja, was äh, sind wir eigentlich, Jonas? Ähm, kannst du direkt schon mal aufklären, was es mit diesen beiden ominösen Fördertürmen auf sich hat, die da dahinter unserem Schriftzug pr pr prangern.
1: Ja klar, ich bin wie schon gerade angekündigt der Jonas. Wir sind, glaube ich, lässt sich einfach beschreiben, zwei ruhrpott jungs oder Robot-Kinder kann man auch sagen, die seit zig Jahren jetzt schon große drei Fragezeichen-Fans sind und noch Generation-Kassettenkinder. Ja, wir gehören noch zur Generation der Kassettenkinder und äh, die Fördertürme repräsentieren einfach, glaube ich, den, den Ruhrpott, wo wir herkommen und wofür wir auch stehen.
0: Ja, das ist halt wie bei den drei Fragezeichen. Ne? Die Fördertürme die fordern quasi zum Fragen auf. Ähm, wir hatten uns hier anlässlich, also dieses Logo anlässlich der 200. Folge, drei Fragezeichen, zur Record Release Party in Berlin haben wir uns hier machen lassen, wo man dich ja dann auch äh, in einem Interview sieht von diesem Best of Record Release Party. But, äh, ist das
1: in dem Best-of-Record-Release-Party? Ich meine, ich
0: mein, ich mein, also zumindest zur Folge 200 ist das halt mit drin, soweit ich weiß. Ja, ich habe
1: mich auf jeden Fall gesehen äh, bei ähm, hier, Big Pictures in Galileo, war es auf jeden Fall auch drin, da waren die drei Fragezeichen auch bei und dieser kurze Ausschnitt war da auf jeden Fall auch zu sehen, ja, falls es jemand geguckt hat. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> ja, ähm, aber es geht ja nicht nur um drei Fragezeichen, wir haben ja auch ähm, Fable für andere Hörspiele. Ähm, kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Hörspiel erinnern?
1: Ja, das ist schon, äh, zwar schon sehr lange her, ähm, aber bei mir hat alles angefangen mit dem Märchenhörspiel äh, von einem, der auszog, das fürchten zu lernen. Das ist, das Hörspiel selber ist, glaube ich, von 1978 oder so. Und das hatte mein Vater damals auf Schallplatte und hat mir das dann auf CD, glaube ich, sogar ähm, oder auf Kassette ähm, überspielt. Und das war wirklich mein erstes Hörspiel, was ich gehört habe. Also. Da bin ich so wirklich so reingerutscht ins, ins Hörspielgenre. Ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt bei mir wirklich genau zu den drei Fragezeichen kam. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, die erste Folge war Das Gespensterschloss. Das war die allererste Folge, die ich von den drei Fragezeichen ähm, gehört habe. Meine auch, hast du die von mir gehabt? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Doch, das kann sogar sein. Das kann vielleicht sogar sein, dass ich mir immer zum Geburtstag gekriegt habe oder so. Und dann weiß ich nur, ich habe auch noch einige Kassetten von den drei Fragezeichen an Folgen zu Hause. Habe noch einige Folgen bei einem Freund damals immer aus der Grundschule gehört. Und genau, so bin ich damals an die drei Fragezeichen gekommen. Ich habe, glaube ich, mit den Büchern gar nicht so angefangen wie viele andere. Bei mir waren es direkt die Hörspiele, die ich gehört habe von den drei Fragezeichen. Ja. Und halt noch so die anderen Standarddinger, ne? Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, all das, was man so als Sechsjähriger halt gehört hat damals.
0: Ja, ich bin ein bisschen älter als du. Äh, Schallplatte habe ich natürlich auch äh, gehört früher. Gerade die ganzen äh, Märchenklamotten, die liefen ja rauf und runter. Und von, von Disney halt irgendwelche Weihnachtsschallplatten. Also äh, damit fing eigentlich alles an. Dann, äh, bei mir war halt der Anfang, glaube ich, glaub, Flitze Feuerzahn. Kennst du wahrscheinlich gar nicht. <lacht> das sagt mir wirklich ja. gar nichts. Nee, also Flitze, da gab es immer so, 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 so Bücher bei, zum Lesen, meine ich. Also, und ich meine, jetzt die ganze Zeit, war auch Passetti, glaube ich, der Erzähler. Aber, äh, Nehme ich mir jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster mit, 100%, ich weiß ich das nicht. Ja, dann halt, wie gesagt, Benjamin Blümchen, logischerweise, glaube ich, eher damals gehört. Und dann bin ich übergang zu Punky, also ich habe mir letztens äh, noch mal eine Folge Punky auf Spotify gegeben und äh, es tat ein bisschen weh, muss ich sagen, also wenn da Raffi Radieschen, Tinos Tintenfisch und Uli Ungeschick, äh, also so typische Namen, die keiner braucht, wie äh, Peter Parker, Justus Jonas, so nach dem Motto, nein, ähm, nee, aber halt dieses, dieses, dieses typische... Äh, Alliterationen, Namengewürfel gewürfel da. Ähm, naja, also muss man sich nicht zwingen geben. Und dann kam natürlich schon die Zeit von, von He-Man und Night Rider. Also, das ist natürlich dann auch ähm, zu der Zeit. He-Man kommt ja auch demnächst schön auf Netflix eine Serie, wo ich schon richtig Bock drauf habe. Und es äh, gibt ja auch, lustigerweise waren ja auch beides Europa-Hörspiele. He-Man und Night Rider, und da gibt es ja ähm, schöne Parallelen, weil ähm, gerade von He-Man. Tauchen immer wieder ähm, Soundtitel ähm, in den drei Fragezeichen auf. Also gerade wenn es so spannend wird, äh, da tauchen dann so, so, so Sachen auf. Und von Nightwider, die das äh, Hörspiel-Intro, die Musik, die ja nicht die gleiche ist wie in der Serie, ähm, ist im Hörspiel, ist das, taucht hier auch in drei Fragezeichen auf. Und zwar als ähm, Musik von Wer knackt die Nuss im gefährlichen Quiz? Also wer da mal äh, nachgucken möchte, um, ob es danach hören möchte. Das ist schon das war schon amüsant, als ich das erkannt habe. Also, und drei Fragezeichen kam ich halt durch meinen Onkel drauf. Also mein Onkel hatte halt früher drei Fragezeichen gehört und äh, dann wird halt damals so war, hat die, die Kassetten vertickt und hat die dann neu gekauft, hinterher später am Trödelmarkt, hat dann die Folge äh, die Geisterinsel sich geholt, die Kassette, aber allerdings ist nicht gemerkt, dass in der Hülle von der Geisterinsel das Gespensterschloss drin gewesen ist. Und äh, da er das schon hatte meinte hier, Junge, hör dir das mal an. Ja, und da bin ich dann hängen geblieben. Ne? Da, so fing das alles an. Also ein riesengroßer Zufall im Endeffekt.
1: Ja, ich, so ähnlich war es da bei mir. Dann. Also jetzt nicht, dass, dass ich es von meinem Onkel gekriegt okay. habe, aber ich glaube, ich habe es auch wirklich nur durch Zufall bekommen. Ich weiß ich kann sogar sein, dass es von dir war, dass ich die Folge bekommen habe. Nee, ähm, Keiner, kann ja,
0: kann ja nicht. Also ich habe dir auf jeden Fall nichts zum nichts Geburtstag geschenkt. Das wüsste ich. Und... Äh, <lacht> Und äh, die Hülle war ja eine andere. Die Hülle war halt die Geisterinsel. Von daher kann er nicht von mir gekommen sein.
1: Ich weiß ich, mein, ich, ich weiß es nicht. Ist, ich ist gebe ja die auch die grade, nicht ab. Auf jeden Fall. Ja, ich hab, die Kassetten gebe ich auch nicht mehr ab jetzt. Also, die ich, die ich habe.
0: Ja, also, Benjamin Blümchen habe ich damals verkauft. Das weiß ich noch. Aber der Fragezeichen gebe ich auch nichts ab von. Ich
1: glaube, Benjamin Blümchen habe ich auch noch. Ich glaube, sogar Bibi Blocksberg habe ich noch. Habe ich nie Kassetten, gehört. die verkaufe ich nicht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht mal, ähm, wie kommen wir überhaupt zu diesem Podcast? Also, es ist ja äh, nicht so üblich, dass man sich einfach setzt, hinsetzt und sagt: Weißt du, was, komm, wir machen mal eben Podcast. Wobei, irgendwie, so ähnlich war ja, es schon irgendwie, gewesen.
1: <lacht> ja, irgendwie war das doch so bei uns. Also, ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen. Ich glaube, wir, wir waren bei dir oder so und haben eine Folge gehört. Kann das sein? Irgendwie. Und. Ähm
0: ja, oder es kann auch sein, dass wir irgendwie auf einer Record-Release-Party waren und gesagt das haben, boah, muss man ja. was drüber erzählen. Weil, also ich hatte, wir hatten öfter mal drüber gesprochen, gehabt einen Podcast zu machen über drei Fragezeichen, weil wir halt wie so Nerds halt so sämtliche Events mitnehmen, die hier in NRW so gang und gäbe sind. Und, ähm, da haben wir uns gedacht, oh, weißt du was, da sind so viele Klamotten, die erzählt worden sind. Man kommt mit anderen Leuten ins Gespräch. Oliver Rohrbeck erzählt hat öfter mal ein paar Klamotten. Und, ähm, da hat uns eigentlich gedacht, und wir, man hat eben halt auch die eigene Meinung, ich meine, es gibt jetzt 210 Folgen, drei Fragezeichen aktuell, und mhm. ähm, man hat ja so viele verschiedene Meinungen, und man, wir, wir sitzen ja dann auch hier, also als bestes Beispiel jetzt letztes Mal, die schweigende Grotte, die wir gehört haben, saßen wir bei mir, ja. schön gegrillt, äh, die Folge gehört, und äh, haben uns dann darüber unterhalten, und dachten wir uns, weißt du was, da kannst du auch einen Podcast drüber machen. Und dann hatte ich halt das Vergnügen, bei den drei Fanatikern äh, sitzen zu dürfen, und da haben wir über Nacht der Tiger gequatscht, im Podcast. Und äh, nach der Tiger ist ja bei uns beiden so ein Insider, sag ich mal. Das war ja unsere erste Record-Release-Party, die ja ziemlich, äh, wo Oliver Rohrbeck halt einen schönen Auftritt hatte. <lacht> ich kann es ja mal erzählen.
1: Ach, das, ähm, du meinst äh, Mercy Mercedes. Ja, ne? genau. <lacht> ja, ähm, es war so, dass ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, Record-Release-Party und Oliver Rohrbeck plaudert auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Äh, unter anderem ja auch, dass ähm, viele Dinge immer sehr durcheinander aufgenommen werden und er die Folgen dann ja auch das erste Mal quasi wirklich am Stück so hört. Und ich glaube, jeder, der die Folge kennt, wird wahrscheinlich über diese Szene auch gestolpert sein, so wie wir <lacht> und äh, Oliver Rohrbeck auch, äh, wenn es darum geht, ähm, welches Auto gesucht wird, was als nächstes wahrscheinlich geknackt wird. Und äh, ich habe jetzt nicht mehr genau den Wortlaut im Kopf, aber ich was? weiß nur äh, wie es dann kam, es war, glaube ich, Gnade, Mercy, Mercy, Mercy Mercedes. Und, äh das war doch irgendwie so... Na klar, Gnade. Gnade, Gnade
0: genau, Gnade. Gnade, 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 Gnade Mercy. Mercy, Mercedes. Und Oliver <lacht> Roberts stand auf der Bühne. Wo er Und saß hat in seinem die Hände Sitz vom Gesicht zusammengeschlagen, er, er weil er wirklich Se so, genau. Er saß in seinem Sessel. Und mir ist dann da. bewusst
1: geworden, einfach, wie, wie stumpf das Ganze ist. Es war aber richtig, in dem Moment war es einfach witzig, weil jedem, so gut wie jedem im Publikum ist es einfach aufgefallen, wie stumpf das ist. Und ihm in dem Moment auch. Und ja, also. Es hat einfach für so einen Lacher gesorgt. Und das ist einfach auch das Schöne an den Record-Release-Partys.
0: Ja, es sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt äh, noch eine Geschichte im Kopf, die habe ich auch bei den Fanatikern erzählt, ähm, wo Oliver Robeck hat erzählt hatte, als sie als Jugendliche ähm, bei Heike-Dinne-Körting in Hamburg, in Hamburg waren, zur Aufnahme. Und äh, heike Dine körting hat äh, ihn aufgetragen, doch, ich glaube, Haarklammern zu besorgen war es gewesen. Und ähm, die drei schnappen sich halt, wie man halt im Alter so ist als Teenie, Schnappen sich ein Luftgewehr und äh, marschieren da schön in, in, in die nächste Boutique und schreien Haarklammern her und wurden dann von der Polizei wieder zurückgebracht. Also auch solche Geschichten gibt's es da. und das ja. sind halt so Sachen, ähm, die kriegt man halt so sonst kaum mit, sei denn man liest hier und die Welt der Hörspiele, da steht nämlich auch drin, ne? da habe ich auch äh, sehr lachen müssen, als ich das wiedererkannt habe. Ich meine, Olli wird wahrscheinlich nicht nur einmal erzählt haben.
1: Ja, bei 30 Jahre Hörspielkult, dem Buch Die Drei Fragezeichen, steht es, glaube ich, ähm, auch so drin, dass ähm, Oliver Raubeck ähm, quasi damals zu seiner Pankerzeit äh, im schicksten Viertel Hamburg äh, mit einem Luftgewehr rumgelaufen ist, während Bob äh, quasi in der Apotheke stand.
0: Ja, vor allem Bob steht in der Apotheke, Andreas Fröhlich, aber gut.
1: Ja. Nennen wir, nennen wir ihn Bob. Nennen, nennen wir ihn Bob und äh, er spielt Andreas Fröhlich in Die Drei Fragezeichen. Ja, ist natürlich auch, ich sag mal,
0: aktuell gibt es ja viele Podcasts, ne? Da Fragezeichen Podcasts, ich sag mal, die drei Fanatiker, wo ich jetzt ja zu Gast gewesen bin, das ist mehr so, ich sag mal, eine Teenie-Übernachtungsparty bei Freunden, wie das halt früher so gewesen ist, ne? man sitzt da, äh, gut, trinken, trink, trinkt kein Bierchen, obwohl mit 16 habe ich auch schon Bierchen getrunken, von daher, vielleicht doch, Wird du so einiges erklären, ne, und wir sind halt so... <lacht> ja, das
1: stimmt auf jeden
0: und, Fall. <lacht> ne? Und wir sind halt eher, also ich hoffe zumindest, dass halt, wir da hinkommen, dass wir sagen, wir sind so ein gemütliches Abhängen, mit einem Bierchen und in Erinnerung schwelgen, so in die, in, die, in, die, in diese äh, Passage, sage ich mal, da, da, da so rein plöppen, weil ähm, wir haben uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie wir das Ganze aufziehen. Ähm, wir haben natürlich, Schwerpunkt, drei Fragezeichen, weil wir eben halt diese ganzen Record-Release-Partys mitnehmen, die Touren, die Rocky Beach-Party und so weiter und so fort. Aber wir haben auch ähm, Interesse an anderen Hörspielen. Ich sag mal so ein Point Witmark zum Beispiel, was völlig unterschätzt ist. Wo demnächst, habe ich gelesen, auch ein Pod, Podcast so kommt. Ähm, oder Sag mal, Offenbarung 23 haben wir ja auch einiges gehört. Wobei ich äh, früher aufgehört habe als du, soweit ich weiß. Weil es gab ja dann so diesen Sprecherwechsel und da bin ich ja dann ja. Äh, ausgestiegen. Das, ich, ja, da muss, ich,
1: da muss ich äh, sagen, ähm, ich höre es auch noch zwischendurch nicht mehr so intensiv wie früher. Ich finde so, der, der neue Sprecher, ich finde ihn nicht ganz so passend wie den alten äh, Sprecher jetzt äh, von, von der Hauptfigur und die Entwicklung der Hauptfigur finde ich auch so ein bisschen, ähm, gefällt mir nicht ganz so gut. Das ist aber schwer. da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen, vielleicht kommen wir dazu nochmal irgendwann, falls wir mal eine Sondersendung zur Offenbarung 23 machen, bietet viel Stoff, definitiv, aber das würde auch den Rahmen dann sprengen, da jetzt intensiv drauf einzugehen.
0: Ja, ich sag mal, bei Sondersendung. wir wollen ja auch äh, andere Hörspiele besprechen, also ich habe ja zum Beispiel schon eine Idee zum, zum anderen Hörspiel ähm, machen kann, komme ich, komm ich gleich drauf zu. Ähm, aber es gibt natürlich auch mal diese großen Hörspiele. Ne? Ich sag mal, Goldhagen Garden ist ja mehrfach ausgezeichnet worden, ist ein super Hörspiel. Äh, Hörspiel, ja. Da Definitiv. muss ich ja sagen, der, der, der Bösewicht, der Wolf, der war ja äh, von Udo Schenk, meine ich, genial, genial, genial gesprochen. Dann ja, also bin ich ja ein absoluter Ivar Leon Menger-Fan, also Monster 1983 und Ghostbox, was du immer noch nicht gehört hast, Ghostbox. Äh, Schande über dein Haupt. Ja, ne? tatsächlich. Also, da, wer... Sich dazu aufraffen kann, lange Hörspiele zu hören. Ähm, ich meine, da sind jeweils drei Staffeln, bei Monster 1983 und Ghostbox. Ähm, aber es lohnt sich einfach. Also, gerade bei Ghostbox Staffel 2, muss ich sagen, äh, wie krank und genial das einfach äh, geschrieben und gesprochen ist und die ganze Geschichte dahinter. Ähm, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Also, von daher, wir haben, wir, haben, wir haben noch ein bisschen was rausgesucht, weil wir dachten uns ja, wir wollen hier so ein bisschen. Ähm, uns vorstellen, allerdings nicht wie bei Tinder von wegen, ich bin 1,88 groß, blonde Haare <lacht> und so weiter, sondern, äh, sondern einfach über die Sachen, die wir, die wir mögen, über die, die Hörspiele, die wir mögen, Charaktere, die, 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 die wir gut finden, weil ähm, ich glaube, so kann man, gerade bei einem Hörspiel-Podcast, weil es ja sein soll, kann man gut erkennen, wo, wo wir eigentlich hinwollen. Ähm, ja, neben Ghostbox haben wir noch, was wir ja auch früh gehört haben, bei Amok-Spiel, ne? da haben wir ja... Äh, ist richtig
1: geil, also da muss ich tatsächlich sagen, ich habe ja äh, die Verfilmung von Seit 1 angeguckt. Nein. Die habe ich mir tatsächlich angeguckt, und also da fehlt mehr als die Hälfte, 80 Prozent oder so. Also ein, ich glaube, zwölf Stunden geht Amok-Spiel, das Hörspiel, ne? Wenn man es. Sind es zwölf Stunden knapp? Kann
0: sein, weiß ich Also ist, äh, kommt sieben, ungefähr hin, ja. Von mir,
1: aus, von mir aus sieben bis zehn Stunden. Ähm, also wie man dieses geile Hörspiel in anderthalb ja Stunden irgendwie ein Buch, ne? ne? Das ist es, es, äh, ähm, also, ja eigentlich ein Buch von Fitzek. Ja, aber ob, ob Buch oder Hörspiel, also wie man es in anderthalb Stunden runtergebrochen hat, da habe hab ich mir gedacht, Leute, dann hätte man eine Serie draus machen sollen oder so. Er hätte Netflix eine Serie einfach draus machen sollen, von mir aus auch Amazon, ähm, aber der Film war absolut scheiße. Guckt euch den nicht an, definitiv. Nicht. Hört das Hörspiel, lest das Buch, aber guckt euch nicht den Film an obwohl
0: ja, gerade gesagt, Serie. ne Ich habe auch schon über Leo Meyer gefragt gehabt, ob der nicht Monster, Monster 1983 so einen, so einen Netflix-Charakter hätte, so als Netflix-Verfilmung, als Serie. Und meinte, er hätte nichts dagegen. Also von daher, äh, falls ihr irgendwer Kontakt nach Netflix habt, bitte mal melden. Ich würde das gern äh, als Serie sehen. Wobei ich sagen muss, Lock and Key, ähm, habe ich ja auch gehört, das Hörspiel, ist ja auch ein Comic eigentlich von dem Sohn von Stephen King. Joe Hill, genau. Ähm, und da muss ich sagen, die Serie ist ganz nett, aber ist halt so, so, so Teenie-Pop, sag ich mal. Also der Comic und auch die Hörspiele sind wesentlich brutaler. Also da geht es gleich von Darum. vorne weg direkt richtig zur Sache. Das
1: ist halt immer so eine Sache, ne? Darum habe ich die Serie irgendwann auch nicht mehr weitergeguckt, muss ich sagen. Ähm, weil das Hörspiel, ich glaube, das Hörspiel habe ich auch noch nicht mal zu Ende gehört, muss ich zu meiner Stande gestehen. Ähm, wie aber das Hörspiel das ballert direkt richtig gut rein, geht richtig krass los. Äh, und die Serie ist halt wirklich so, weiß ich nicht, so äh, American Teen-mäßig äh, aufgezogen. Und das ist dann auch nicht so meins, wenn ich halt ein Hörspiel einfach schon kenne. Ne? Und andere Erwartungen auch habe an das Ganze.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall so. Aber was ist mit Hörbüchern? Hast du da irgendwas, wo du
1: sagst, äh, interessiert dich oder, oder generell gar nicht? Also, Hörbücher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so meins. Ähm, ich mag es an Hörbüchern tatsächlich nicht, dass es nur ein Sprecher gibt. Und ich weiß gar nicht, ich habe mal in ein Hörbuch von, von Harry Potter oder so reingehört. Und ähm, wenn dann so. Klar er versucht natürlich versucht der, der Leser so den Charakteren auch so ein gewisses Flair zu geben so mit seiner Stimme oder so. Aber ich mag in Hörspielen einfach wirklich so jeder Charakter hat seine eigene Stimme. Das passt halt irgendwie ist alles stimmig. Man hat noch so diesen diese Sounds dabei Musik irgendwie was ähm, diese diese Stimmungen und die Umgebung wird so verdeutlicht und äh, in Büchern ist das für mich ähm, so oder an, anstatt Hörbücher lese ich die Bücher lieber selber und mache mir so mein eigenes Bild davon im Kopf. Also während des Lesens so, ich habe so meine Klar könnte jetzt einer sagen, ja, hast ja bei Hörbüchern ja auch. Ja, aber für mich ist das, wenn ich das lese, ich habe so meine eigenen Bilder im Kopf, wie die Charaktere aussehen, wie die auch sprechen. Und äh, das macht mir irgendwie Ein Hörspiel macht es mir da ähm ja, gefällt mir einfach besser. Ich mag mehrere Sprecher, sodass dass so eine so eine wirkliche Geschichte, sage ich mal, erzählt wird. Er ja, ist in dem Hörbuch auch, äh, ja Hörbuch auch. Aber Hörspiel, ich bin eher der Hörspiel-Fan. Also ich mag Hörbücher gar nicht. Weiß ja, nicht, wie es bei dir aussieht, aber
0: ja, ich muss sagen, ähm, ich muss ja differenzieren. Also es gibt, äh, ich, ich höre eigentlich Hörbücher auch weniger. Ich sag mal, ähm, Hörspiele fixen mich noch mehr an, weil eben halt die ganze Atmosphäre mit Musik und äh, den ganzen Soundeffekten, Schrittgeräuschen und so weiter und so fort das packt einen mehr, als wenn einem da einer eine Geschichte vorliest sag ich mal, aber äh, es gibt Sprecher, ich, ich weiß doch, mein das erste Hörbuch, was mich so richtig gepackt hat war ähm, Bastian Pastewka, in der ersten Reihe sieht man mehr und ähm, der hat das so genial gelesen, also ich hatte wirklich das Gefühl, da sind mehrere verschiedene Charaktere mehrere verschiedene Stimmen ähm, wer das drei Fragezeichen buch mit Oliver Kalkofe, ich weiß gar nicht, welche Folge das gewesen ist, die er gelesen hat sich anhört, der kann das auch richtig gut. Also es gibt halt einzelne Leute, die wirklich in der Lage sind, diese, diese verschiedenen Charaktere anders zu lesen. Also nicht so, nicht so stumpf zu lesen, wobei ich jetzt keinem zu nahe treten möchte, der hier Hörbücher einliest. Ich meine, ich bin auch ein riesengroßer David-Nathan-Fan. Oder Simon Jäger ist auch so einer, der mega gut vorlesen kann. Allerdings ist halt, ich finde einfach diese, diese ganze Atmosphäre in Hörspielen, die ist einfach, einfach dichter als, als in einem Hörbuch. Ne, weil du eben halt diese ganzen, ähm, das hat mehrere Effekte. Ne? Du, die, du hast ja nicht nur die Stimme, sondern der ganze Drumherum. Dann halt die Stimme mal, dann hast du, wie gesagt, Schritte, dann hast du einen Schlüsselbund, der runterfällt oder sonst irgendwas. Ne, das hast du halt in dem, in, in dem Hörbuch halt nicht.
1: Genau, das ist auch das, was, wie ich schon sagte, was Hörspiele für mich interessanter macht. Ähm, dieses... dieses diese Stimmung, die rübergebracht wird, ne? Also alle die Punkte, die du auch schon gesagt hast. Und ähm, Oliver kaikofer hat übrigens unter Lachende Schatten
0: gelesen. Ich habe es ja, auch mir mal von mir nachgeguckt. Von mir ist auch das, aber äh, war richtig gut. Ich, ich habe es mir angehört, ich fand es richtig gut. Ähm, es gab andere Hörbücher, die von fragezeichen die eingesprochen worden sind, die ich jetzt nicht so gut fand. Aber es hat Geschmackssache und wie gesagt, ich höre über die, ich bin Hörspiel, ich bin eher Hörspiel-Fan, auch die drei Fragezeichen Bücher lese ich relativ wenig. Die habe ich jetzt angefangen zu lesen aufgrund äh, des, Pod, des dieses Podcasts und der Drei Fanatiker. Einfach weil ich mittlerweile, man kennt ja die Hörspiele in- und auswendig. Ne? Ist halt immer so. Weil, gut, manche Sachen, die hast du halt auch nicht so oft gehört. Ich sag mal, wenn du jetzt wahrscheinlich eine Folge dir anhörst, die du ähm, schon lange nicht mehr gehört hast. Dann sind vielleicht ein paar Sachen, die du vergessen hast. Ich habe zum Beispiel ähm, oft verwechselt der Feuerteufel und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die Folge heißt, wohl halt dieser Rothaarige da äh, sich an dem Sohn von Tanta Mathilda rächen möchte, sprich Justus Jonas, weil er denkt eben halt, Justus Jonas wäre der Sohn von Tanta Mathilda und äh, zündet da irgendwelche Klamotten an. Und der Feuerteufel ist ja halt diese Geschichte mit dem, äh, mit dem wieder auferstandenen. Hier, schieß mich doof, wie heißt er noch? Der komische. Wo hat. Wo hat, wo hat äh, der von Black, genau, Black hieß der Kollege. Der wieder auferstanden ist. Also, manchmal hat man einfach so oft zu dem Titel eine andere Geschichte im Kopf. Also, das ist mir zwar jetzt nur bei, bei der Folge passiert, was mich eigentlich, also schon ein bisschen was her, gewundert hat, weil normalerweise ganz du zu einer Folge fragen und ich kann dir erzählen, äh, was da passiert. Also, von daher. Aber, sollte auch geben. Aber bevor wir jetzt, wir haben ja uns ausgedacht, dass wir noch unsere. Top 3 jeweils nennen, bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, vielleicht nochmal kurz ähm, eine Geschichte, wie wir denn vorgehen wollen zur Folgenbesprechung und ja auch, es gibt, wir wollten ja auch so ein First-Impression-Format machen, ähm, ja, also sag mal Folgenbesprechung haben wir quasi gestern noch mal umgeworfen, ich hatte gestern eigentlich das Skript schon fertig zu Nach den Angst, sprich so sieben Seiten, talala mit allem Drum und Dran, was da so passiert... Und dachte mir dann, gestern Abend, weißt du was, irgendwie ist das doch scheiße. Also wenn du jetzt hingehst und dann ähm, Leuten, die die Story kennen, wie du und ich logischerweise, ähm, die jetzt nochmal die ganze Geschichte zu erzählen, ist ja irgendwo langweilig. Ich habe jetzt einfach mal, hab ich habe ja morgen per WhatsApp geschrieben, die, die, äh, dieses äh, Sportschau-Konzept, habe ich jetzt einfach mal genannt. Ich sag mal, wenn ich jetzt ins in Stadion gehe, mir ein Spiel angucke, dann setze ich mich nicht hinterher noch hin und gucke mir halt äh, das ganze Spiel im Fernsehen nochmal an. Es sei denn, der glorreiche MSV hat äh, Bayern München mal 5 Uhr weggefischt. Glorreich. Ne? Ja, hallo. <lacht> muss, muss <ich> sagen, muss... <lacht> Besser als eine Zecke. So. Ähm, <lacht> weiter im Text. Äh, und zwar ähm, wollen wir dann eher so auf die Highlights eingehen. Also dieses Hörspiel, was ja eigentlich schon zusammengeschrumpft worden ist im Skript, es fehlen ja einige Sachen aus den Büchern, äh, dann nochmal ein bisschen reduzieren, zwar so, dass der Fall immer noch Sinn ergibt, allerdings jetzt nicht äh, wirklich jede Szene äh, Satz für Satz auseinandernehmen, sondern wirklich so ein bisschen äh, zusammengeschrumpft, ein bisschen highlightmäßig, mäßig sag ich mal, auf ein paar Sachen mehr eingehen, auf ein paar Sachen weniger eingehen und dass man da eben halt äh, dann keine fünf Stunden Satz für Satzbesprechung hat. Also ich sag mal, es gibt Ausnahmen, ne, wo ich mir echt gerne anhöre. Also, wie gesagt, die drei Fanatiker sind schon öfter gefallen hier. Wer das nicht kennt, das sind halt äh, drei 16-Jährige und die sind halt anders aufgewachsen als wir. Ich sag, wie Jonas gerade sagte, wir sind Kassettenkinder. Ne? Wir, haben, äh, wir sind mit Kassetten aufgewachsen. Wir wissen, wofür ein Bleistift gut ist. Und ich ähm, <lacht> sag mal, wenn, wenn, wenn heute zu einem 16-Jähriger einer sagt, pass mal auf, geh doch mal in die Bücherei und erkundige dich mal über, über die Argyle Queen, der wird dir sagen, weißt du was? Schmeiß doch mal Google an, guck mal nach. Ne? Oder eine Folge nach den Angst würde ja heute auch anders laufen. Ich sag mal, nach den Angst äh, ist ja so, Museumseinbruch. Ähm, Bob und Peter und Mr. Pico verstecken sich und äh, müssen dann gucken, dass sie irgendwie nach draußen telefonieren können. Heutzutage holst du dein Handy aus der Tasche, ruft den Inspektor Kotter an und sagt, pass mal auf Kollege, hier ist eingebrochen worden, komm mal eben vorbei. Ne? Also das finde ich dann schon interessant, wie dann eben halt die, die heutige Jugend auf diese Folgen reagiert. Ne? Also Das ist schon immer, immer ganz nett. Aber wenn ich jetzt eben halt dir erzähle, wie die Folge abläuft, ist ja totaler Blödsinn. Ne? Also, Würde also ich dir auch ich sagen, was du die,
1: die Gerade die Folge, die kenne ich quasi in- und auswendig. Also Ja, ist ja auch nicht
0: rein bei anderen zufällig. Geht's,
1: anderen Folgen geht es mir sicherlich genauso wie wie dir, dass ich sage, äh, ja, müsste ich vielleicht noch mal hören. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, es bringt ja auch für, für euch als Zuhörer, ähm, ist es dann vielleicht auch sehr langweilig, wenn wir die komplette Folge besprechen und man sich denkt, ja, kenne ich doch schon die Folge. Ne? Hätte ich ja auch jetzt mir einfach selber anhören können und mir dazu Gedanken machen können. So, Also von daher, das Sportschau-Konzept äh, finde ich auch äh, ganz gut. Ich finde, wir können es auch ruhig einfach so nennen. <lacht> ähm, sollen wir vielleicht mal überlegen, ob wir uns das äh, schnell noch Rechte sichern an dem Namen und äh, ARD verklagen, dass die unser Konzept, <lacht> unseren Namen klauen. <lacht> aber nee, aber wirklich haben ähm, wir schon, äh, so, so ein Highlight-mäßiges highlight, highlight, ähm, highlight Podcast, ähm, dass es dann ja, ich finde es auch angenehmer zu hören. Jetzt ein Zwei-Stunden-Podcast vielleicht schon schwierig, ähm, anstatt vielleicht jetzt einen halbstündigen Podcast oder so.
0: Ja, vielleicht geht ja auch zwei Stunden, nur ähm, wir haben, haben, wir ja, haben wir ja vor, vielleicht wir mehr, mehr ähm, andere Fakten zu bringen. Ne? Also ich bin ja einer, ich bin ja, kommen wir ja gleich auch zu, sehr ähm, Synchronsprecher-affin. Also ich sitze dann teilweise im Kino oder gucke mir eine Serie an und denke mir, die Stimme kennst du doch. Woher kennst du die Stimme? Und dann fange ich an zu grübeln. Dann schreibe ich dir ab und zu, schicke ich dir irgendwelche Sprachnachrichten mit irgendwelchen Ausschnitten aus, aus Serien, wie letztens hier bei ähm, Sweet Tooth von Netflix zum Beispiel. Da sage ich, den Sprecher, den erzählt, den kenne ich doch irgendwo. Wer ist das, verdammte Hacke? Ja, und da kam man hinterher drauf, das ist ja eigentlich Benjamin Blümchen. Und von daher <lacht> da war das dann ganz witzig gewesen. Oder ich habe letztens zum ersten Mal. Ähm, Herr der Ringe, äh, Teil 1 geguckt. Und äh, dann kann man äh, Legolas Zum um ersten Mal? Ja, ich habe ich hab auch nicht zu Ende geguckt. Ich, ich bin kein Herr der Ringe-Fan. Also ich denke mir, okay. ich schmeiß doch einfach den Scheißring ins Feuer, um gut ist. <lacht> ne? Und ähm, ich sag mal also, da kam dieser Legolas um die Ecke, der komische, spitzohrige Pfeile-Schmeißer da. Und hat äh, einfach die Stimme von Barney Stinson. Und dann dachte ich mir, ja den Typen kann ich nicht ernst nehmen. Also
1: <lacht> das ist dann Ja, okay, das ist natürlich dann ähm aber ist mir, noch, ist mir ehrlich gesagt noch nie so wirklich aufgefallen, dass Orlando Bloom diese gleiche synchrone Stimme hat wie Barney, aber, ja, ja, aber das, das stimmt schon. Man sitzt oftmals <lacht> wirklich so und denkt sich so, boah, die Stimme kennst du doch. Die ist, doch, die, die ist dir doch bekannt. So und ähm, also ich hab's, wo ich es wirklich richtig äh, cool finde, ist ja halt einfach die, die Hornbach-Werbung, ne? Ist das Hornbach mit 20% auf alles aussortieren als Praktika, Praktika, ne? ja. Ja, ja gut, und die Stimme, die Synchronstimme von Bruce Willis, finde ich zum Beispiel, den, der kann auch, der könnte jetzt auch nicht irgendwie großartig andere Rollen synchronisieren, weil die einfach so markant ist, dass ich die immer mit Bruce Willis verbinden würde, also dass ich mir wirklich bei dieser Werbung auch vorstelle, wie Bruce Willis da steht und das so sagt, ne, und so geht's halt bei vielen Stimmen, so. Also wie du schon sagtest, mit der Benjamin-Blümchen-Stimme, also ich, wenn ich das jetzt gucken sollte, die Serie, habe ich immer Benjamin-Blümchen <lacht> im Kopf. Weil ja. ich einfach weiß, woher ich diese Stimme kenne schon seit, ja, ja gut, und als neuer Sprecher, aber ähm,
0: Als noch kleinerer Nebeneffekt, der, der, der Vater von, 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 diesem, von diesem Mischlingskind äh, hat die Stimme von Phil Dunphy von Modern Family. Also, und der kann nicht zaubern, das ist sehr enttäuschend. <lacht> so, aber bevor wir jetzt weitermachen, wie gesagt, wir haben ja noch ein zweites Format uns überlegt, und zwar, ähm, ich sag mal, so ein Format First Impression. Heißt, erster Eindruck, ähm, Beispiel, wir sind jetzt übernächste Woche im Dorf, ich glaube, wir sind im Dorf der Teufel, wir sind in Bochum, also kommt schon irgendwo hin. Äh, Dorf, der Teufel Dorf der Teufel, Bochum, ist ja. auch,
1: Bochum ist auch der Dorf der Teufel, das stimmt. Ja, also ähm,
0: wir hören uns dann äh, Dorf der Teufel im Bochumer Planetarium an und ähm, viele von euch können die Folge wahrscheinlich gar nicht hören, weil die eben nicht raus ist und dachten wir uns, da machen wir einfach so ein hohen äh, Netz doppelten Boden, so einen Ersteindruck, einen kleinen Podcast, nicht lange, und äh, es kommt ja auch schon Mitte Juli die nächste Folge raus, äh, der Jadekönig. Und äh, wir hatten halt diese, die ganze Geschichte, dass, dass wir eben halt bei der schweigenden Grotte hier saßen äh, und haben uns hinterher darüber unterhalten über die Folge und dachten uns, wir eigentlich auch aufnehmen können, was wir gerade so erzählt haben über, über die ganze Thematik. Also wirklich dann ohne Vorbereitung, ohne Netz und doppelten Boden, einfach über die Folge quatschen. Was ist uns aufgefallen, was nicht? Was hat uns gefallen? Welche Sprecher? Äh, wie fanden wir die Folge generell? Und äh, als kleine Sahnehäubchen haben wir dann noch äh, Nell dabei, die dann ähm, auch von den drei Fanatikern, die dann mit uns diese neuen drei Fragezeichen folgen, quasi kurz äh, im Ersteindruck auseinander nimmt. Und überhaupt ähm, nicht mal gespannt. Die schweigende Grotte haben wir ja nicht gemacht. Wahrscheinlich besser so. Äh, wir fanden die beiden
1: nicht so gut. Macht vorne weggenommen. Wäre aber ganz witzig gewesen, wie ich ja schon äh, gestern äh, zu dir sagte, wenn wir da einfach nach der Folge einfach ein Aufnahmegerät auf den Tisch gelegt hätten und alles aufgenommen hätten, was wir was wir besprochen haben. Also Ja, wir haben halt... Hätten einige äh, vielleicht gesagt, äh, hm, könnt ihr jetzt so nicht sagen, äh, aber wäre ganz witzig gewesen. Ja,
0: ich kurz, kurz, kurz dazu, dazu sagen, wir sind halt dann äh, jede Folge lustigerweise bei, durch, mal durchgegangen und mal kurz <lacht> erst einen Ersteindruck dazu abgelassen, äh, das war dann halt, ja, die Folge, ach, die war auch scheiße und die kannst du auch vergessen. Aber im Endeffekt muss man sagen, auch wenn man ja gerne mal meckert, ne, aber wir sind ja drei Fragezeichen Fans. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir, dass wir, dass wir sagen, weißt du was, die, die Folge ist kacke, die hören wir uns nicht mehr an und die ganze, ganze Serie vergessen. Man verzeiht ja auch viele, auch viele Fehler und man hört sich die Folge ja halt trotzdem an. Also Ich habe trotzdem jede Folge mehrfach gehört, auch Todesflug und äh, Zwillinge der Finsternis hat sicherlich auch, auch ihre Fans. Aber es gibt ja halt auch so Erfolge mit so ein bisschen Trash-Charakter, vielleicht auch nach der Tiger, vielleicht auch so ein bisschen durch diese Rätsel, auch so ein bisschen Trash-Charakter, sag ich mal. Wo man dann, wo man dann sagt, ähm, weißt du was, höre ich trotzdem gerne. Sieh mal diesen Sharknado-Effekt, ne? Dieses äh, Film ist zwar nicht gut, aber ganz gut sind trotzdem an und was? man nimmt. Du weißt, kennst du, wie? Hallo?
1: Sharknado ist überragend, ey. Ja, sag ich ja. also ich
0: man, man hat ja halt diese, diese sowohl die DVD als auch die Blu-Ray-Box hier. <lacht> Er ja, hat halt diese, diese Guilty Pleasures, sag ich mal, ne? diese, diese äh, Filme und Se Serien und, und auch Folgen, wo man dann sagt, weißt du was, äh, die ist zwar, kommt zwar nicht so gut weg bei den Kritikern, gefällt mir trotzdem. Ist, bei mir ist halt in Sachen Filme der erste Mortal Kombat, also der ist halt auch nicht gut, aber guck ich trotzdem an. Ne? Das ist,
1: ja, ich, also, halt ich finde, jede Folge hat so seine Daseinsberechtigung. Also ich, ich mag auch, wie schon gesagt, ich mag nicht jede Folge gibt auch wirklich Folgen, wo ich mir denke, puh, jetzt, ähm, ich sag mal, nimm als Beispiel wirklich die die Schweigende Grotte hieß die letzte, ne? Ja. Schweigende Grotte. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, ja. Jetzt, ich, okay, ich soll, so, am Ende der Folge <lacht> habe ich mir gedacht, okay, ist, äh, ja. Ja. <lacht> Aber ähm, gibt sicherlich Leute, die sagen, boah, feier ich total, finde ich total geil und äh, finden dafür, ähm, ich glaube, wir werden sicherlich gleich auch, wenn wir zu unseren Top 3 der Folgen kommen oder so, ähm, da gibt es vielleicht auch eine Folge, wo du sagst, boah, nee, die finde ich überhaupt total doof. Vielleicht finden wir auch beide die gleichen Folgen gut, man weiß es nicht. Ähm, aber ich habe ja zum Beispiel auch eine Folge, die ich total gut finde, die du nicht gut findest.
0: Also ah, ja, ich ahne Schlimmes, also ich mal Hörer vergraulen, sehr schön. Gerade bei der Vorstellungsrunde schon die ersten Hörer weggelaufen, weil du gleich hier mit irgendwie im Bann des Voodoo kommst oder so. Also, wobei, so schlecht war die gar nicht, war fettes Brot dabei. Nee, dann äh, lass uns doch direkt mal zu unseren Top 3 der Fragezeichenfolgen kommen. Wolltest du einfach mal anfangen?
1: Ich würde ja, sagen, fangen fang mit,
0: fang mit Platz 3 an, ne? also wir fangen von hinten rum an, würde ich sagen, damit die Spannung steigt. Und Platz 3? Ja, damit, damit du auf Platz 1 gleich Todesflug nennen kannst du dich einfach, einfach mal mental ausraste.
1: Also bei mir ist, glaube ich, schon Platz 3 die Folge, die du zum Beispiel gar nicht magst, ist Vampir im Internet. Ja, toll. <lacht> Finde ich gut die Folge, mag ich einfach. Ähm, ist mal was komplett anderes. Ähm, mit, wie hieß er nochmal Oinki, Oinki Hinki, Oinki Hinki, ne? Soll, soll, ich, <lacht> ich, soll, ich jetzt, soll ich
0: jetzt schon mal vorgreifen? <lacht> Warte mal, ich muss mal eben nachgucken. Ich habe ja schon Notizen zu Nacht in Angst gemacht, ne? Und pass auf, Oinkie Hinki kommt nämlich auch in Nacht in Angst vor, der Sprecher. <lacht> und ich meine, jetzt muss ich nachgucken, bevor ich das falsches sage, und mich hier blamiere, warte, ich gucke mal kurz in das Skript rein, weil ich habe das ja schon, schon so weit angefangen zu schreiben. Das sind halt so Sachen, die, die, wo ich ja voll, voll auf abfahre, ne? einfach einfach diese ganze äh, Sprechergeschichte, ne? wer spricht noch womit und so weiter und so fort, das ist ja einfach, macht einfach, einfach Spaß, dann die Leute rauszuhören. Pass auf, habe ich aufgeschrieben, Oink Dog der Verräter von Nach den Angst ist eigentlich Oinki Hinki. Weißt du Bescheid. Echt? Also
1: ja. <lacht> also ich habe mich jetzt noch nicht so mit also mit diesen Querverweisen und so, muss ich sagen, da bist du ja wirklich der, der Experte, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich achte da meistens gar nicht so drauf. Also wir haben auch schon mal Folgen gehört, wo du dann sagtest, ey, immer das ist doch der und der und der und der. Und ich saß dann da so und sag, ja, <lacht> kann sein, muss ich mal nachgucken. Ähm, aber ich mag Vampir im Internet einfach, weil, weiß ich nicht, ist ich finde die Folge, ich finde dieses Setting halt einfach cool. Also irgendwie so dieses, ähm, was viele vielleicht sagen, ist ja total trashig, da wird, äh, die werden sollen ein Spiel testen und äh, weil einer eine Bank ausrauben will äh, oder seinen Kollegen <lacht> da die die Kohle abziehen will. Ähm, aber ich mag dieses Setting halt einfach. Ich finde diese Geschichte dahinter halt einfach so so witzig.
0: Ja, ne? ich, Ja, Euki
1: Hinki ist halt auch <lacht> lustig. Ja. Warum ist die Banane krumm, ne? so war die Geschichte ganz gewesen Warum, aber. warum, warum ist die Banane krumm? Weil Tom nicht in den Urwald zog und die Banane gerade bog. Ja. Also. <lacht> aber ich finde diese Folge halt einfach gut.
0: Ja, ist okay. ist ja, Wie gesagt, jede, jede Folge darf gemocht werden. Von Hat daher. seine Daseinsberechtigung.
1: <lacht> <lacht> Soll ich direkt mit meiner Platz zwei... Ja, mach äh, doch mal, genau, mach mach mal weiter.
0: Guck doch mal, was noch, noch, noch an Tages ähm. gefördert wird. <lacht>
1: Auf Platz zwei, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei mir und der Dreitag. Das ist ähm, ich Alle drei
0: Folgen oder was? Das ist natürlich einfach gemacht jetzt, ne? Einfach Platz zwei drei Folgen nee. zu wählen.
1: <lacht> nicht nicht. Äh, ich finde, äh, von der Dreitag, muss ich ganz ehrlich sagen, die Geschichte rund um Ich glaube, das ist die Justus-Story. Äh, ähm rund um dem Haus da im, im ja, Wald ja. und Justus, ja. ähm, dies und das. Die finde ich, find ich von allen drei am besten. Das ist halt A, glaube ich. Ja. Äh, und das ist halt von, 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 von ja <lacht> <lacht> äh, aber das ist halt <lacht> das ist von unter drei Tag halt ähm, die, die erste der Teil oder einer der Teile, obwohl ich die, die ganze Folge, also dieses ganze Setting halt cool finde, dass sich ein Tag dreimal unterschiedlich entwickelt, je nachdem, was halt so passiert. Ähm, aber die finde ich immer noch am besten und höre ich auch wirklich sehr gerne, immer wieder.
0: Ja, wobei von Dreitag, muss ich sagen, und gefällt mir eigentlich die Peter-Story noch am besten, diese, diese wo er ja ausgetauscht werden soll, weil ja die eine Perle da äh, sagt, ich bin Peter-Fan und äh, hat dann sein Autogramm am Nachtisch stehen. Die finde ich auch wesentlich besser, muss ich sagen. als Wobei, sie wirklich Die finde
1: ich zum Beispiel nicht so gut. Die finde ich nicht so gut. Selber schuld. Und auf Platz 1, ähm, ja, nach den Angst ist wirklich mal, mein, also meine Favorite-Folge, ich weiß auch nicht warum, ich finde so diese, diese Echtzeit-Folgen halt einfach auch gut. Ja. Also auch ich glaube Fußballfieber ist es ja noch, ähm, aber nach den Angst war so mit eine der Folgen, wo ich wirklich sage die könnte ich mir zehnmal hintereinander anhören und die wird nie langweilig irgendwie.
0: Ja, das sind so also richtig. da
1: ist immer irgendwie noch so eine kleine Facette, wo ich wo ich ganz klar sagen muss, jo, das macht's jetzt aus. Und
0: ja, sind also diese Echtzeit-Folgen ist ja auch Nebelberg, ist ja auch eine dieser Echtzeitfolgen ähm, die haben einfach so einen spe speziellen Flair, eine spezielle Atmosphäre. Ne? Aber mir ist, ich greife es noch vorweg, bei mir die ist auch nach den Angst. Ähm, ich finde die Folge, die hat ist einfach, einfach stimmig. Ähm, da gibt es einen kleinen Fehler, da kommt, wie nach den Angst, wir unsere erste Folgenbesprechung werden. Logischerweise so, direkt mal mit, dem, mit einer äh, 10,0-Wertung raushauen hier am Anfang, direkt zum Start. <lacht> Und, ähm, aber ich sag mal, auch Fehler in Hörspielen dürfen sein. Also es gibt halt, äh, ich sag mal, gerade die, die ganz alten. Ähm, die sind natürlich mehr fehlerbehaftet, weil natürlich die, die Länge noch ein bisschen eingeschränkt worden ist aufgrund der äh, Kassettenbespielung und so weiter und so fort. Und äh, die Skripte sind auch ein bisschen mehr eingeengt oder äh, falsch übersetzt worden, wo dann Justus plötzlich wieder eine Mutter hat, Tante Mathilda ist dann plötzlich Justus Mutter und so weiter. Ist ein Lacher wert, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, oh, wir können die nur, da müssen die noch sofort wissen und sofort sehen. Ja, können sie, müssen sie vielleicht auch. Aber ich sag mal, ist jetzt nichts, wo ich hinterher sage, weißt du was, äh, da drehe ich mich jetzt tierisch auf. Und bei angst natürlich noch weniger. Ist halt eine Stelle ähm, ein kleiner Fehler. Aber weißt du was, ne, scheiß der Hund drauf. also Ist ja
1: egal. Ja, ich würde jetzt auch keinen Fass äh, aufmachen. Äh, ich glaube, du meinst äh, dieses Zitat, äh, wo Justus sagt, es war meine Mutter, ne so ja, ja, am ist, Telefon, ja, ja. wo ja, die ja. irgendwann in einer Folge telefoniert haben. und ähm, Das sind so Sachen die fallen mir beim ersten Hören so gar nicht auf. Also da ist es mir nicht aufgefallen. Jetzt wird es mir sicherlich auffallen, klar, weil ich jetzt, ähm, man ist einfach älter und man achtet auf viel mehr Dinge, aber ich würde dem Ganzen da jetzt auch nicht sagen, äh, so wie, es äh, ist das für eine Scheiße und ähm, nee, also man ja, muss, dem, man dem muss davon bedenken, dass
0: ähm, diese ganzen Hörspiele, ja, früher kam, da wurden ja Hörspiele produziert ohne Ende. Ne? Ich weiß, mein Bruder hat früher Holo Honig gehört und den ganzen Kram. Also da kam ja, wie <lacht> sage ich, mit Punky und so weiter. Ja, wieder, der ne, Holo Honig. Da ist dann wirklich <lacht> wieder so Klamotten. <lacht> das ist diese Marvel-Namen. Ne, und ähm, da, da kam ja Hörspiele ohne Ende raus. Ich denke mal, die Qualität war früher halt nicht ganz so gut wie heute. Also, dass eben halt diese ganze Produktion ist wahrscheinlich mittlerweile. So professionell, wie gesagt, es gibt ja eben auch diese großen Hörspiele. Ne? Also ich will jetzt nicht schon wieder Monster 1983 erwähnen, ich mache es trotzdem. Ähm, die sind einfach so großartig gemacht, von vorne bis hinten die Sprecher, ne? Das ist, ist halt damals, glaube ich, nicht so, nicht so gewesen, nicht so extrem, dass die, Quali die Qualitätskontrolle da so, so groß gewesen ist, wie heutzutage. Ne? Heutzutage ist es natürlich auch einfacher über das Internet, äh, da ist ein Fehler drin, da ist ja auch schon direkt groß. Früher hast du dich dann wahrscheinlich mit deinem äh, achtjährigen Kollegen unterhalten und hast gesagt, ey, hast du gehört, die hat Mama gesagt. Weißt du, das sind so, ja. so Sachen, ähm, ich mein, nicht so gut Beispiel
1: für, für, was, was ich sag jetzt mal, schlechte Qualität will ich es nicht nennen, aber sind ja auch äh, die john sinclair hörspiele die Classics. So irgendwie, wenn dann gesagt wird, und äh, er schmisst den Stuhl und dann macht äh, gefühlt einer im Hintergrund so Krach, Peng, so die Geräusche so nach. Und das hast ja heute, hast ja wirklich... Aufnahmen von zersplitterndem Holz und alles. ne? Und das war damals, die Technik war ja auch noch nicht so weit. Also du es ja. nehmen, was du hattest. ne? Also
0: Und wenn es ein paar einspieler sind, man weiß es nicht. <lacht> nee, aber äh, John Sinclair, äh, die einzige John-Sinclair-Szene, die ich kenne, die ist vom Pole-Playback-Theater. -Play wenn John Sinclair auf die Bühne kommt, <lacht> das rechte Bein vor, das linke Bein nachziehen. Also wenn wir John Sinclair besprechen, äh, ich habe, Nell hat schon gesagt, äh, John Sinclair wäre so voll dabei, von daher müssen wir uns Verstärkung holen. Sonst quatscht du hier die ganze Folge alleine. also Ich werde es mir natürlich anhören und dann eben halt äh, referieren wie halt jemand, der zum ersten Mal John Sinclair hört. Also,
1: das wäre vielleicht auch eine coole Sache.
0: Ne, also ich fange jetzt mal mit meinem ja, Top 3 an. Vielleicht auch ganz
1: witzig, so zwei Leute, die es öfters hören und äh, einer, der es zum ersten Mal gehört hat.
0: Ja, kommen mal darauf an. Also, ist, ist, jein, also muss man halt sehen. Also, muss, muss, man, muss man einfach sehen. So, du bist ja durch mit deinen Top 3, folgender Fragezeichen. Fange ich mal an. ja. Platz 3, Erbe des Meisterdiebs. Ne, ist für mich einfach eine Folge, wo ich sage, äh, ist, die ist einfach mal anders. Die ist, ich vergleiche die gerne mal, so ein bisschen übertrieben, aber mit äh, das Imperium schlicht zurück von Star Wars, weil es gibt kein Happy End. Ne? Justus äh, ist, endet da quasi als, als gebrochener Junge im Endeffekt, weil Brittany ihn nur ausgenutzt hat. Eugene ist gar nicht tot, also von daher, äh, da ist eigentlich ziemlich viel und auch, ich muss sagen, auch das äh, das Buch ist sogar noch mal eine Ecke besser. Zumal im Hörspiel die Karte gar nicht übergeben wird. Also das ist eine der Folgen, wo die Visitenkarte, der jetzt Frage, drei Fragezeichen im Hörspiel nicht übergeben wird. Im Buch schon, im Buch Echt? bekommt ja im Buch bekommt sie am Anfang. Das ist mir da aufgefallen. Ich denke hinterher, boah, ich denke irgendwie in der Folge fehlt da was. Ja, und dann kam ich darauf, dass die Karte fehlt. So Platz 2. Ja, Platz 2, ich glaube, da ist einfach die Folge, die wahrscheinlich von den meisten der Charakter fans die äh, Platz-1-Folge ist. Ne? Ich sag mal, Karpatenhund ist natürlich äh, eine Klassikerfolge, folge Sonder sondergleichen, äh, geiles Rätsel, äh, Miss Bugle als geiler Charakter, äh, viele verschiedene Verdächtige, äh, der gläserne Hund, der im Pool versteckt ist, also das ist natürlich dann, da, das passt einfach, ne? Also jetzt glaube ich die Klassiker-Folge schlechthin, neben dem Super-Papagei und äh, Deswegen ist Karpatenhund bei mir ganz, ganz auf, auf Platz 2, weil eben halt, wie vorhin gesagt, nach den Angst die ganze Atmosphäre so genial ist, wobei Karpatenhund wirklich ganz knapp dahinter ist. Also das sind wirklich zwei Folgen äh, Sahne. ne? Also du hast halt wirklich einige Folgen, also ich, ich habe mich echt schwer, also Top 3, muss ich sagen, ist gar nicht so einfach. Ne? Man denkt sich immer, ich habe eine Lieblingsfolge, nach der Angst war klar und dann wird es schon schwer, weil du musst halt ein bisschen abwägen. Es gibt halt Folgen, wie gesagt, auch nach der Tiger zum Beispiel, die viele vielleicht sagen, ne, die ist gar nicht so gut. Und ihr denkt, boah, aber die Record-Release-Party war geil, die, das war ein geiler Tag gewesen, die, die, die ganze Szene mit Oliver Rohrbeck auf der Bühne. Hat einfach Spaß gemacht, ne? Aber die ist halt nicht so wirklich gut. Aber es gibt halt einfach Folgen, wo du denkst, boah, eigentlich musst du die auch nennen. Und da geht mir gleich, wenn wir gleich auf unsere Lieblingscharaktere kommen, geht mir halt eigentlich ähnlich.
1: Ey, das war so schwierig, ne? Die Top 3 der Charaktere. Ich musste. Wir fangen wir einfach Richtig mal Richtig schwierig bei mir. Wir fangen wir einfach mal an, Platz 3. Äh, auf wieder von 3 nach 1? Natürlich. Spannung aufbauen. Also auf Platz 3, ich habe mich wirklich lange ähm, schwer getan.
0: Ähm, Jetzt sag nicht Justus Peter und Bob, dann, dann haue ich dich. Äh.
1: Nein, ist bei <lacht> mir Dr. Clarissa Franklin. <lacht> weil ich mag die, die Sprecherin einfach. Die Jody Foster. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Julie Foster, Judy, aber ich Judy Winter. Judy Winter, genau. <lacht> Judy Winter, ich mag, ich mag sie einfach als, als Sprecherin und äh, ich mag einfach ihre, ähm, ihren, also auch wenn sie nicht viele Folgen hat, wo sie vorkommt, ich glaube es sind vier oder so, vier drei, Folgen. Drei. drei, vier Folgen oder so. Drei ähm, Folgen. Ich mag einfach in Rufmord, mag ich ihre Rolle einfach ungemein und ihr, ich sag mal, ihr, ähm, ja, oder ihr, ihr Spiel mit Bob so, finde ich, Super, und die spricht die halt einfach klasse. Ja, ich
0: muss sagen, Clarissa finde ich auch ganz, ganz gut, muss ich sagen, als, 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 als äh, Antagonistin, weil die ist halt ein guter Bösewicht. Allerdings finde ich ja. Signale aus dem Jenseits ist schon wieder so oh, schwierig, sag ich mal. Ne? Also, aber gut, machen wir weiter.
1: Äh, auf Platz 2 ist bei mir tatsächlich äh, Victor Eugenet. Ich mag ihn einfach als Bösewicht. Er ist einfach der. ist einfach. Äh, ich glaube, ähm, es ist in das Erbe des Meisterdiebs. Brittany bezeichnet ihn ja auch als Gentleman Meisterdieb. Ja. Ähm, und ich finde auch, das ist so. Es gibt so Bösewichte, wo du sagst, boah, ja, sind so richtige Scheißbösewichte. Mag ich überhaupt nicht und so. Aber Eugene ist halt einfach, ist einfach überragend. In jeder Folge, wo er vorkommt, finde ich die super. Ich meine, die letzte Folge mit ihm Feuermond ist, ist top. Ähm, Einfach diese ganze Art von ihm, ähm, wie er auftaucht in der ersten Folge Super Papagei und man sich, wo ich damals die Folge zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ja okay, so ein mickriger Kunstdieb, so, so ein Franzose, der da irgendwie Bilder klaut. Aber dann, wenn er dann immer wieder so auftaucht und er ist, ich finde ihn einfach gut. So und auf Platz 1 muss ich tatsächlich sagen, ist Darf ich mir heute sagen, Bob ist oder nicht? Ungeheuerlich. Nein, doch, <lacht> darfst du. <lacht> ja,
0: Eugenie ist halt wirklich wirklich so, so, so ein klassischer äh, Dieb, sag ich mal. Ne? Also dieser, dieser, dieser Dieb, der wirklich dann dieser Gentleman ist. Ähm, ich habe so ein Zitat hier, <lacht> Charlotte meinte mal, äh, der nette Nachbar, der ab und zu mal ein paar Bilder klaut. Ne? Also
1: <lacht> das war ich schon sehr ja, lustig. Aber, ja, aber genau so kannst du ihn beschreiben. <lacht> Genau, ich ich finde, das ist das halt, was ich ihn so sympathisch mache. Wenn du ihn auf der Straße sehen willst oder er dein Nachbar wäre, so du würdest sagen: Oh, netter Franzose, gut. <lacht> das ist ein, bisschen ein bisschen, komisch an, netter Franzose. <lacht> ja, habe ich jetzt auch gemerkt, als ich es ausgesprochen <lacht> habe. Aber du. Naja, geben du das denkst seine. Halt wirklich auch, <lacht> ja, du denkst halt einfach: netter, netter Typ, also. Ich mag ihn einfach. Ja, dann
0: weiter. Platz 1, Bob Andrews, hast du gesagt.
1: Ja, Platz 1 bei mir, Bob Andrews, weil ähm, Ja, ich finde, Andreas Fröhlich verleiht ihm auch eine, einen sehr ruhigen Charakter mit seiner Stimme. Ähm, Gerade jetzt im, äh, in den älteren Folgen, wo die, wo die natürlich die, der erwachsene, gereiftere Stimme ähm, ist. und Aber auch als, als ähm, Ja, er ist so, so ein bisschen auch so der der Ruhepol in der in, in der Truppe, der nicht so wie Justus so direkt mit der Logik um die Ecke kommt und sagt, ah, und dann habe ich da mal gelesen und so, so der, ich sag mal, besser wisst in Anführungszeichen, ähm, ja, ist halt einfach Bob. Ist einfach so die gute Seele, so mit so der Drei-Fragezeichen, der eigentlich so, habe ich immer das Gefühl, die meiste Arbeit hat, oh, geh mal recherchieren und oh, ich habe da zehn Bücher gelesen und eigentlich sagt Justus dann so: Ja, wusste ich ja schon alles, ist ja nichts <lacht> Neues. Ähm. Und ähm, ja, ist halt einfach meine Nummer 1 an Charakteren der drei Fragezeichen. Ja,
0: traurige mittlerweile ist, dass äh, sowohl bei den Folgen als auch bei Charakteren unser Platz 1 eigentlich identisch ist. Bei mir ist Bob auch auf 1. <lacht> äh, einfach, das Ding ist, Bob ist auch der, der sich am meisten mitentwickeln musste. Ne? Durch die ganze ähm, Technologie, die er Einzug, einzugehalten hat. Ne? Wie gesagt, heutzutage würdest du nicht mehr in die Bücherei fahren und dir die tausend Bücher durchlesen. Heute schmeißt du Google an und deswegen, denke ich mal, hat Bob auch so viele verschiedene äh, Facetten. Der ist ja bei Sexhändler unterwegs im Musikbusiness, der ist da bei seinem, bei, bei seinem Vater unterwegs in der Zeitung und äh, der hat ja so viele verschiedene Quellen. Wie weiß ich, der kennt irgendwie jede äh, Schicksal in der Bücherei. Also von daher... Ja. <lacht> ja. <lacht> ist ja so, so, auch, so auch ein Frauenmagnet. also von daher... Äh, Gibt es ja, ja, der hat also viele verschiedene Facetten, während Peter halt immer dieses schisser bedient und hat dieses Sportliche, ne also da ist also er sein, sein Markenzeichen und Justus eben halt der, ne, der Kopf der ganzen Truppe, logisch denken und so weiter und so fort. Da musste Bob sich halt so ein bisschen mehr durch, ein bisschen mehr Hürden nehmen, sag ich mal, ne? durch die ganze Weiterentwicklung. Und deswegen finde ich Bob eigentlich auch mit, mit am interessantesten als. Von den, von den Detektiven zumindest. Und äh, Andreas Fröhlich ist für mich auch, ja, ich würde sagen, der, der beste Sprecher von den dreien. Dann kriege ich wahrscheinlich Ärger. Aber ähm, er hat halt sowas, sowas Ruhiges. Ne? Er hat etwas, weiß ich nicht, also gefällt mir echt am besten. Ne? So, dann mach ich mal weiter bei meinem ja, die,
1: Ich finde ich find seine Art zu sprechen ist halt einfach auch super. Also ich sag mal, auch, wie du gerade ja schon sagtest, ne, Peter ist so ein bisschen so der Schisser und der sportliche Justus, so ein bisschen so der, der, ich weiß alles. Ähm, ich finde, alle drei sprechen natürlich gut, aber bei Bob, es ist tatsächlich so, er hat so, so diesen Mix. So, er ist manchmal auch wirklich so ein bisschen so nach dem Motto, wenn was Übernatürliches ist oder so, dass man so fragt, ah, glaubt er da doch irgendwie dran, dass das sein kann. Aber er kann es dann so zum Ende hin oder relativ schnell so, so, ja, ich habe da gelesen, dass so und so. Und Justus so von vornherein immer so, nein, das gibt's nicht und das ist nicht und äh, so. Und ich finde, ähm, ich finde klar, alle drei haben eine sprecherische Entwicklung gemacht. Ist natürlich klar, auch mit, mit dem Alter verändert sich die Stimme auch. Aber ich finde, Bobs Stimme ist für mich die, ja, dem höre ich gerne zu. Den anderen natürlich auch. Das will ich jetzt hier niemandem irgendwie schlecht reden. Ist jetzt halt so mein Favorite.
0: Ja, wobei ich sagen muss, Justus ist ja nicht nur einer, der alles weiß. Er sagt es auch keinem, ne? Also, <lacht> er weiß ja, ja immer alles und lässt seine <lacht> beiden Kollegen nachher sitzen und denkt ja. sich, <lacht> erzähle ich euch morgen. <lacht> ne? also, ja, genau. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett, Kollegen. Ja. Wir treffen uns morgen wieder, erzähle ich erzähl euch alles. Dann können wir drüber reden. Und da denke ja. ich, ich mir auch denken, weißt du was, Justus? Du kannst dich mal kreuzweise machen, mach den Scheiß doch alleine. <lacht> Ne? Aber wenn man Bob gut findet, dann kann ich auch, ähm, ich habe ja mit den drei Fanatikern auch Erbe des Meisterdiebs auch noch besprochen, als Folge 10 von denen, meine ich. Und da kann ich wirklich emp empfehlen, das dann äh, zu hören oder das Buch zu lesen, weil es ist eine richtige Bob-Folge. Ne? Also da sind so viele Sachen rausgeflogen, wo Bob einfach gut dasteht, weil er einfach, Justus einfach beisteht. Und äh, sollte man sich entweder anhören oder sollte man sich äh, wirklich, wirklich mal das Buch äh, zu Gemüte führen, weil die Sachen leider rausgeflogen sind. Gerade als, als Bob-Fan, sage ich mal, ist das vielleicht ganz interessant, mal zu hören oder ja, zu lesen halt.
1: Werde ich das Buch vielleicht tatsächlich äh, dann nochmal lesen? Weil es ist ja, wenn man es jetzt wirklich als Hörspiel hört, es ist es ja eine, mehr oder weniger eine reine Justus-Folge. Größtenteils, also, ja. Es geht ja um, um, um Justus so, mehr ja. oder weniger, und die ganze Entwicklung von ihm. Ähm, muss ich das Buch vielleicht wirklich auch mal lesen, ja. Ja, aber du warst auf die, auf die,
0: auf die Podcast-Folge von den drei Damen, von daher, wo ich ja auch mitspreche. Oder ich also warte von daher auf die
1: Podcast-Folge,
0: wo du auch dabei bist, ja. ja. Die ich nicht anhören werde, weil ich mich nicht selber hören kann. Ne? <lacht> ich hoffe, das geht die anderen nicht so. Ähm, drei Lieblingscharaktere. Platz drei, ähm, Bösewicht und äh, da muss ich einfach Alpha nennen. Ich finde, Alpha ist quasi genau das Gegenteil zu Victor Eugenet. Also Alpha ist einer, der ist herrisch, der ist dominant, der möchte immer die Kontrolle haben über alles und ähm, schreckt auch vor Gewalt nicht zurück. Also der ist halt genau das Gegenteil zu Victor Eugenet, der halt eher list listig ist und äh, gentleman -like ist und Alpha sagt, dann pass mal auf, hier, eins, zwei, drei, wenn du in die Spurs knall ich dich über den Haufen. Und äh, ich finde auch einfach, die, die Stimme ist so genial. so genial Und äh, der taucht auch noch woanders auf. Da erzähle ich dann aber in der Folgenbesprechung wo der noch auftaucht, weil das war auch ganz interessant. Und da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen... Äh, Oh, Habe ich die die, die die das Gesicht in den Händen vergraben? weil Ich dachte, das hätte doch, hätte doch hören müssen. Also, aber da kommen wir dann drauf, wenn es soweit ist.
1: Ja, bei Alpha finde ich, ja, der ist ein super Bösewicht auf jeden Fall. Ähm, Sag nichts
0: falsches, aber irgendwie
1: nein, also ist jetzt ja nur auch meine Meinung. Ähm, wenn wenn er mir nicht ist gefällt, halt nicht so aus. er ist halt für mich so ein bisschen der, der klassische Bösewicht, richtig. Irgendwie so. Er ist halt ein, ja, er ist der klassische Bösewicht, der einfach böse ist. So und gerade so ähm, im Vergleich zu anderen jetzt äh, ist mir das zu stumpf.
0: Nee, ich finde, ich finde, Alpha Pump. hat einfach diese, diese, diese Cleverness. Der ist ja clever. Ist ja nicht so wie wie andere Bösewichte, die sich da jetzt plötzlich überrumpeln lassen. Alpha ähm, wird ja quasi durch 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 Zufall überführt. ne, Also das ist ja Deswegen, der ist schon ziemlich clever, finde ich. Aber wie gesagt, da kommen wir drauf, wenn, die, wenn, die, wenn wir die Folge besprechen. Sonst sehen wir jetzt alles vorweg und... Ich will
1: da äh, jetzt auch nicht äh, mehr ins Detail gehen, was ich dazu jetzt noch sagen könnte, weil sonst können wir uns äh, die Folgenbesprechung nach den Angst dann auch <lacht> sparen.
0: So, Platz zwei, ich ja Platz 1, wie gesagt, Pop Endos ja hatte. Platz zwei ist bei mir Tante Matilda, weil ohne Tante Mathilda geht's einfach nicht. Das ist einfach für mich die Nebenrolle, äh, die wirklich nicht zu ersetzen ist. Ne? Also, ich sag mal, wir hatten natürlich auch mit, leider mit, mit, mit Morten, beziehungsweise Skinny Norris, mit äh, Andreas von der Meden, der leider verstorben ist, schon eine Rolle verloren, die kaum zu ersetzen ist. Ich sag mal, der letzte Skinny-Sprecher, der macht es eigentlich schon wieder ganz gut. Ähm, ja, aber diese charakteristische Stimme, äh, die fehlt schon bei, bei Morten und skinny Norris Und bei Tante Mathilda wäre es genauso. Ich meine, wir haben ja Karin lineweg haben wir ja gesehen bei der 200. Folge von äh, bei der Record-Release-Party, zur so Folge 200, folgeriges vorig, Auge. Und äh, wenn ich die Stars auf der Bühne hat, erzählt, ich habe die Augen zugemacht, es, es war Tante Mathilda vor Ort. Also, das ist einfach der Wahnsinn. Die, die, die kannst du einfach nicht ersetzen. Und äh, ich hoffe und bete, dass diese Frau noch sehr lange macht und dass wir sie noch sehr lange als Tante Mathilda zu hören bekommen. Weil sie hat ja auch mehr Auftritte als, als Onkel Titus. Der Onkel Titus ist immer, immer wieder mal dabei, aber ich glaube, Tante Mathilda ist einfach viel prägnanter und die Stimme, die ist auch so charakteristisch. Also, wenn die ja Justus über den Schrottplatz schreit, das ist so. Ach, da gibt mir ein Herz auf, weiß ich nicht. Das ist von der Stimme her absolut genial. Und sie kann ja, nicht backen, so hat sie Tante erzählt. Mathild ne? <lacht> Caroline Weg.
1: Sie ja, kann, genau, kann sie selber kann ich backen, Tante Mathilda kann ja äh, perfekt äh, backen. Und ich glaube, bei Tante Mathilda sind es auch so diese, ja, diese kleinen Dinge, ne, die immer wieder Kern sind. So, ich habe einen Kirschkuchen für euch und äh, dieses, äh, ja, wie du schon sagtest, wenn sie über den Schrottplatz ruft oder so, immer so dieser ähm, ja, das sind so wiederkehrende Ereignisse in den Folgen, die einfach dazugehören. Na, und darum darf sie halt einfach auch nie aus dieser Serie irgendwie äh, fallen oder so. Ich meine, klar, Onkel Titus hat jetzt auch einen neuen Sprecher, weil der, ähm, ich weiß gar nicht, wer in Folge gesprochen hat, aber ist ja auch verstorben. Ja, ja ähm, der, der Mann von der hgd körting
0: war es gewesen. War er Onkel Titus, tatsächlich? ja, ja. ja.
1: Okay, ja, guck mal, da kannst du mal sehen, da bin ich jetzt direkt ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> <lacht> Peinlich aufgefallen, jetzt schon ja. in der ersten Folge. <lacht> Ihr macht drei Fragezeichen-Podcast. Ist ja, ist ja, nicht, ist ja ist Folge
0: X, also Platz 1 kommt, Folge 1 kommt ja erst noch.
1: Hat ja. sich ruhig blamieren. Nee, auf jeden Fall. Mathilda gehört einfach dazu, durch ihre ganze Art. Einfach schon.
0: Ja, das ist, das ist, halt, das ist halt, Tante Mathilda ist so die, die akustische Visitenkarte jeder Fragezeichen, sag ich mal. Ne? Also, das ist wirklich. Äh, die muss da einfach dabei sein. Sie hilft ja auch öfter mal, ne? immer als Medium für Geisterbeschwörung oder ja, genau. <lacht> sonst irgendwas. Also Von daher ist auch mal toll. Wie gesagt, Platz 1 ist Bob Andrews, haben wir ausführlich darüber gesprochen, brauche ich jetzt nicht mal erzählen. Aber wie gesagt, wir, hat, wir haben ja auch Favoriten für andere Hörspiele. Und deswegen haben wir uns gedacht, weißt du was, lass uns auch mal über, über Charaktere anderer Hörspiele quatschen, auch so eine Top 3 aufstellen. Und ich glaube, da werden wir ganz unterschiedliche Favoriten haben weil wir auch unterschiedliche ähm, ähm, Hörspiele gehört haben. Ne? Also von daher ähm, fangen wir wieder bei Top 3 an und äh, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Also ich gehe davon aus, einen haben wir, haben wir sicherlich ähm, gemeinsam, da bin ich mir ziemlich sicher. Tillhagen. Ähm, ich fange jetzt mal mit meinem Platz 3 an. Also der Charaktere, äh, Top 3 Charaktere von anderen Hörspielen ist bei mir auf Platz 3, ist äh, Miles Vidan. Das Hörspiel Vidan habe ähm, ich auch nicht gehört. Das, ich musst noch ich nicht. Hören, das ist richtig gut. Ist jetzt auch eine, eine zweite Staffel von rausgekommen. Ähm, ganz grob äh, ist quasi äh, ja wie kann man es grob umschreiben ähm, hat auch so ein bisschen so mit ist so ein bisschen wie Monster 1983, würde ich jetzt mal behaupten angelehnt vom vom. Na, das ist nicht. Das kann niemals so gut so ein bisschen sein. So, ich glaube, Es es ist, Monster 83 ist unübertroffen, auf jeden Fall. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag das Vidan-Hörspiel sehr gerne. Ähm, habe es auch äh, total durchgezogen. Ähm, es ist auf jeden Fall gut. Der Sprecher ist Lars Schmidtke. Ähm, hat in zahlreichen Fernsehproduktionen und so mitgespielt. Was ich ganz interessant fand, was ich dann äh, herausgefunden habe, ist sogar Synchronsprecher in Assassin's Creed 1 und 2. Fand ich ganz witzig eigentlich. Habe ich gespielt, nicht, ich ist aber verdammt lange her. Also von daher. Ja, also fand ich halt auch, weil er auf seinen Bildern gar nicht so alt aussieht. Aber ich finde, ich mag diese Stimme einfach von ihm. Ähm, ja. ja da kenne ich nicht,
0: kann nichts zu sagen, von daher einfach mal weiter.
1: Okay. Äh, mein Platz 2 ist äh, Georg Brandt, aka T-Rex aus dem Hörspiel Offenbarung 23 mit dem Sprecher David Nathan. Ähm mag ich ungemein, weil äh, ich schätze mal davon, wenn ich jetzt sage, äh, was er noch gesprochen hat, werden ihn viele sicherlich werden auch was mit David Nathan anfangen können, das ist ja die Stimme von Johnny Depp und ich finde er hat einfach so eine sehr facettenreiche äh, Stimme. Er spricht unter anderem auch, wo wir gerade gesprochen haben, Monster 1983 spielt er den Chef Chef Cody, Cody. Die Hauptfigur. Genau, ist die Hauptfigur ja äh, von 1983 und ähm, genau, also da muss man sagen, ich mag Georg Brandt äh, natürlich hat er noch eine weitere Rolle, wenn der Sprecher äh, ja, neu ist. ist. Äh, eigentlich,
0: eigentlich ist er das Kind von, von dem Zwieback, ne? Von dem Brand Zwieback, ne, oder? Nee, ich ja. nicht <lacht>
1: <lacht> Nee, äh, er hat ja die Rechte an äh, Tupacs Song, deswegen ist er ja reich, nein. Ach so, ja gut, stimmt. <lacht> also, Offenbarung 23, äh, kann ich jedem empfehlen, der äh, vielleicht auch ein leichtes Faible für Verschwörungstheorien hat. Äh, die sind super aufgearbeitet, äh, super interessant, äh, ja, und David Nathan verleiht dem Ganzen halt einfach mit seiner Stimme. Ähm also, man hat auch wohl, wenn man weiß, dass er die Stimme von Johnny Depp ist, man hat äh, nicht ihr äh, Captain Jack Sparrow vor Augen, wenn man ihn sprechen hört, sondern man merkt, er bringt diese Rolle, die er spricht, auch wirklich immer gut rüber. Wie schlimmer ist, ich habe jetzt das ganze also ich ich lied, lied im
0: Ohr die ganze Zeit, ey. Das ist viel schlimmer. Das <lacht> Ballermann lied Johnny Depp, ey. Das habe ich jetzt im Ohr. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: Genau, soll ich weitermachen oder willst ja, du dazu was ja. sagen? Nee, ich,
0: das sage ich gleich mal zu,
1: <lacht> denn ich habe komischerweise okay. David
0: Nathan auch, allerdings in anderer Rolle.
1: Ja. Ähm, ich habe dann auf Platz 1 noch äh, Dorian Hunter als Charakter aus dem Hörspiel Dorian Hunter ähm, mit dem Sprecher Thomas Schmuckert. Mit dem Sprecher Dorian ähm, Hunter? Ach so, nee. <lacht> <lacht> also ich meine, wer John Sinclair kennt, wird vielleicht auch Dorian Hunter kennen. Die haben sogar eine Crossover-Folge, ähm, und äh, ich mag einfach die Entwicklung des Charakters Dorian Hunter, wie er eigentlich in diese Geisterjägerrolle äh, gekommen ist und wie er sich persönlich einfach in diesem Hörspiel weiterentwickelt. Ähm, hat er, er hat noch, er noch der, also Thomas Schmuckert kennt man vielleicht die Stimme noch, er hat eine kleine Rolle in Desperate Housewives, American Dad. Nee. Und er spricht äh, in Legend of Zelda, Breath of the Wild, den Daruk, Recke der Goronen. Und den auch noch mal in Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung, spricht er den auch noch mal. Fand ich eigentlich ganz interessant, dass äh, sowohl Schmidtke als auch Thomas Schmuckert, also dass die auch in, in, in Spielen, Videospielen zu, zu hören sind, wo man die vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben würde. Ja, das ist
0: mittlerweile so, so ein bisschen so, dass, dass ähm, ich sag mal, gute ähm, Synchronisation in, Hör in, 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 in Videospielen immer häufiger werden. Ich glaube, bestes Beispiel ist, glaube ich, Far Cry 3. Da war ja wirklich die Creme der Creme der der de, de Sprecher mit dabei. Also Cry 3 ist für mich, äh, was den Synchronsprecher äh, angeht, äh, wirklich das Maß aller Dinge im, im deutschen Raum. Also war damals absolut genial. Ja, da sind, sind ja wirklich der hier der, der äh, schmidt Voss, für der Sprecher, Sprecher von Leonardo DiCaprio ist dabei und ach alles Mögliche. Also das war schon schon sehr geil. So, bist du soweit? Also ich habe ich hab, Dorian Hunter habe ich nie, nie gehört, von daher bin ich ja leider auch raus. Ist. Von daher also, ähm, würde ich ja,
1: dann... D bei Dorian Hunter ist, es, ähm, glaube ich jetzt erst 45 Folgen oder so, die kommen auch wirklich in einem sehr, sehr langen Abstand, es, bis eine neue Folge kommt, ähm, aber ist ein super Hörspiel, finde ich. also Damit wäre ich auch durch mit meinen Top 3. -Karten. Ja, pass auf,
0: Platz 3 bei mir, ähm, Offenbarung 23, allerdings ING, gesprochen von Till Hagen, also äh, ING, finde ich, äh, der hat halt diese, ich will jetzt nicht zwingend spoilern, der hat halt äh, mehrere Facetten, sag ich mal, <lacht> ohne jetzt großartig was äh, zu, zu spoilern und, und Till Hagen, der hat einfach eine Stimme, die, die passt halt auch sehr gut zu Bösewichten, der hat halt Mr. Briggs im Monster 1983 gesprochen, der da schön mit seinen Kugelschreiber um die Ecke kommt und für drei Fragezeichenhörer den Gabriel White in Folge 200 im vorigen Auge, der hat halt einfach eine Stimme vornehm also das, das hätte ich mir eigentlich auch super als Eugenie vorstellen können, ne, weil der hat halt so, 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 eine, so, so eine vornehme Stimme ist auch äh, gut, ein bisschen, äh, der, ist, der spielt nicht ich nicht, ich nicht mal sagen, gewaltbereit, aber ich sag mal, der hat halt so Charaktere, die so ein bisschen link sind, ne? aber trotzdem vornehm sind und dann eben halt mit Geld ein bisschen regeln und ich sag mal so ein bisschen äh, Charaktere, die eben halt durch, durch eher durch, durch Wissen auffallen als, als durch Gewalt. Also, das, deswegen ist auch I, I, ING, finde ich, auch als Charakter ziemlich geil. Also der taucht dann plötzlich auf und ist ja gerade in den ersten Folgen so, dass er halt äh, dem T-Rex, äh, dem, Haupt, dem Hauptcharakter von off power 29, so unter die, unter die Arme greift und hilft. Also und dem auch ein bisschen, bisschen voraus ist, ne, durch sein ganzes Wissen. Und eben halt diese, diese, dieses Spielchen mit dem Wissen, das macht dann Till Hagen gerade mit seiner Stimme ziemlich, ziemlich gut. So, Platz 2, wenn du nichts mal sagen möchtest. Ist bei mir. Ja, also ich muss, ich habe
1: jetzt da so kein, kein Bild so direkt vor Augen. Ich müsste es wirklich nochmal hören. Ähm, aber ja, gerade ich, ich, was ich dazu sagen kann, ist, dass es ja viele äh, Sprecher oder also Stimmen gibt, die so ein gewisses Merkmal haben, wo man sagt, diese Bösewicht-Rolle liegt dem einfach super. So.
0: Ja, auf jeden Fall. dann auf nee. jeden Fall. Also, also so so glaube so ich, auch gar nicht so einfach.
1: Hinterlistiger, hinter, so ein bisschen Hinterlistigkeit, die aber durch, gepaart ist mit so einer Gewaltbereitschaft, die aber nicht so durchkommt, ne? wie richtig, du ja, es ja schon genau. gesagt hast. Ja, das so, Ding ist das halt auch wirklich ich, die, mit einer Stimme rüberzubringen,
0: ist halt überragend. Die Bösewichte richtig zu besetzen, ne? ist halt auch so, ich glaube, gar nicht mal so einfach, ne? weil du brauchst halt nicht immer diese Stereotypen, die immer gleich sind, die immer so eine dunkle Stimme haben, die dann da ne, irgendwie ähm, direkt auffallen als Bösewichte, so, so Java-Jim-mäßig sag ich mal, ne? die einfach ja, sofort genau. durch ihre Stimme halt auffallen. Ja, sondern einfach mal so ein bisschen, wo du denkst, könnte sein, muss aber nicht zwingend. Ne? Also, deswegen ist das, ist, das, ist das gar nicht mal, gar nicht mal so einfach, glaube ich. So Platz 2. David Nathan. Ich sag, der, wie ich gerade gesagt habe, den habe ich auch allerdings eine andere Rolle. Und zwar als Sheriff Thomas Cody im Monster 1983. Der übrigens auch den T-Rex auf dem 23 <lacht> spielt, habe ich mir aufgeschrieben. Quasi dein äh, Pick, den du gerade hattest auf Platz 2. Auf Platz bei mir ist Sheriff Thomas Cody. Der trägt halt Monster 1983 trägt der halt wirklich in allen Facetten tritt er da auf. Der ist ja fix und fällig. Der ist gewaltbereit. Der aber also der hat ja sämtliche gefühls hat er da durch und der, der ist einfach die tragende Rolle. Vom Monster 1983, von daher äh, war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass äh, David Nathan da auftauchen muss. Ähm, hast du gerade schon mal zu gesagt, deswegen mache ich direkt mal weiter mit meinem Platz 1. Und da ist eigentlich mhm. das, kennst du nicht, ist aus Ghostbox Staffel 2. Jetzt ähm, darf ich nur sagen, der alte Mann, weil äh, wenn ich jetzt den Namen sagen würde, würde ich hier einen Spoiler lostreten und das möchte ich auf gar keinen Fall, weil äh, Hört es euch einfach an, also äh, der alte Mann wird gesprochen von Ecker Dux, den kennt ihr auch aus, weiß ich nicht, allen möglichen äh, anderen äh, Hörspielen. Drei Fragezeichen habe ich mir aufgeschrieben. Mr. Arbatnot im unsichtbaren Passagier, ne? der gute Geist des Orient Express und wie hieß der Zug noch? Weiß ich gar nicht mehr. Oder halt Mr. Randu voriges Auge, der Mr. O'Sullivan in der, im Geister Canyon oder eben halt der einzige Inka in der Folge, das Grab, die Inka -Mumie, das Grab der Inka-Mumie, wo er ja 10.000 Mal sagt, er ist der einzige Imker und wir haben ja mittlerweile die Vermutung, er ist nicht der einzige Imker, er wird einfach immer versta verstanden, er ist der einzige Imker und äh, die verstehen ihn mal falsch und er, er möchte das korrigieren. Wahrscheinlich ist das äh, deshalb so häufig genannt worden. also
1: <lacht> er ist eigentlich Mach, würd, würd auf jeden Fall ähm, <lacht> Es ist einfach so, er wird der einzige Imker sein und ähm, alle wollen ihm das nicht glauben. Ja. Also von daher, wie gesagt, Eckhard Dux äh, als
0: Anführungsstrichen alter Mann Ghostbox Staffel 1 ist, äh, Staffel 2 ist mein Platz 1. Also äh, Ghostbox, das ist einfach so eine geniale, also ich muss ja sagen, ich bin ja, ich finde Monster, Monster 1983 ist besser als Ghostbox in Gesamtheit, aber Staffel 2 von Ghostbox, die ist einfach, also die habe ich echt weggeblasen, muss ich sagen und äh, unbedingt anhören. Mhm. Weil ich jetzt, nachdem ich noch sagen muss, was mir halt aufgefallen ist hinterher und äh, wo ich ein bisschen traurig war, ich habe jetzt hier nicht äh, Luisa Witzorek drin, weil ähm, halt eben halt Till Hagen, Nathan und, und Eckhard eben halt ähm, so überragende Rollen haben. Luisa Witzorek hat jetzt nicht die krassen Rollen bisher gehabt, sag ich mal. Sie hat halt die, äh, die rabenson tochter in Sieben Siegel gesprochen ähm, als große Hauptrolle, hat jetzt in Auris Staffel 2 und 3 mitgesprochen, da muss ich mir auf jeden Fall anhören. Und so, ansonsten immer kleine Rollen, Monster 1983 war sie dabei gewesen. Und in Ghostbox hat sie die Marie gesprochen. Und ähm, das Ding ist halt, Luisa Witzorek, ich glaube, das, das Schlimme ist, die macht ja mittlerweile auch Werbung, habe ich gesehen, für den, den Internetprovider. Wenn ich da nicht schon angemeldet wäre bei diesem Internetprovider, ich glaube, ich hätte mir den längst zugelegt. Ich glaube, wenn die mich anruft und sagt, hier, pass auf, ich verkaufe dir Kühlschränke, weil ich, ich würde wahrscheinlich fünf Kühlschränke kaufen, drei Autos, 20 Feuerwehrwagen, was weiß ich, alles Mögliche. Also die, die hat so eine warme Stimme. Ne? Also das ist echt eine Stimme, die nimmt dich an der Hand und sagt dir, komm mit, ich möchte dir was zeigen. Ne? Und das ist wirklich bei Luisa Wizorek, die übrigens, genau, wo, zu, wo wir gerade bei Videospielen waren, die hat auch in Last of Us Part 2 die Ellie gesprochen. So, und es gibt halt, ein, hast du, glaube ich, nicht gespielt, Last of Us Part 2, ne? Nein. Das ist auch schon sehr bitter. Ja, und äh, es, gibt, es gibt eine Stelle, lass last of was, Part 2, da muss man Ellie etwas antun. Und ich habe mich die ersten Minuten strikt geweigert, Ellie etwas anzutun, weil das ging einfach nicht. Man, es gibt halt Leute, die haben mit, können mit ihrer Stimme einen einfach mitnehmen und einfangen und die bauen, da brauchst du eine Beziehung zu, auf, zu, zu dieser Stimme. Ne? Das ist halt, ich sag mal, bei Bob, Peter und Justus ja genauso. Dann hat ja auch einfach Bezug zu der Stimme und es geht keinen anderen Sprecher. Ne? Und das geht aber auch... Ähm, nicht nur zu einer Rolle, auch, sondern auch zu mehreren Rollen. Wie gesagt, Eckhard Dux ist für mich, der ist, der ist fantastisch. Den haben wir ja auch gesehen in, in Berlin bei der Party 200. Das ist ja auch für Bühne. Und dann ist einfach, Eckart Dux ist einer, ähm, wie der Großvater, der im Schaukelstuhl sitzt und du sitzt da plötzlich wie, wie ein kleiner Junge vor ihm und er erzählt dir eine Geschichte und du hörst ihm einfach gebannt zu. Und wenn du dir einfach ein Telefonbuch vorliest, ist das trotzdem geil. Also das, es gibt halt Leute, die können mit ihrer Stimme einfach... Äh, im Kopf einfach Bilder malen, das ist, das ist, das ist einfach eine wahre Freude. Ne? Und davon, da können wir froh sein, dass wir gerade in Deutschland solche Leute haben, dass wir diese ganze Hörspielkultur haben, dass wir diese ganzen Synchronsprecher haben. Das ist ja in anderen Ländern ist das ja einfach gar nicht so. Wenn du nach, nach, zum Beispiel nach Holland rüber guckst, ich meine, ist nicht weit, ähm, die gucken ja alles im Originalton. Das ist ja dann mit dem Untertitel und dann war das gewesen. Und wir haben halt das große Privileg, dass wir eben halt so großartige Sprecher haben in Hörspielen, in Filmen, in Serien und so weiter, die zwar auch immer wieder auftauchen, wie gerade gesagt, ne, du hast ja plötzlich Benjamin Blümchen als Erzähler in Sweet Tooth, was mich aber überhaupt nicht stört. Also äh, es, weil die einfach so gut sind und dann trotzdem es schaffen, in dieser anderen Rolle einfach dir ähm, einfach diese Bilder in den Kopf zu malen. Ne? Also das, und deshalb bei Luisa Wizorek, wie gesagt, da bin ich ein gro großer Fan von, deswegen muss ich hier nochmal noch erwähnen, ist halt einfach so eine Sache, wo, äh, die. Die packt mich einfach von, von der Stimme her. Ne? Also das ist, ist Wahnsinn. So, das war es da eigentlich schon gewesen. Das ich, ka, ka, eigentlich Aber nur wo wir gerade ne? bei markanten Stimmen
1: sind, fällt ja. mir gerade noch spontan einer ein. Gerlach Fiedler. Ja, klar, sicher. Ja, das ist Mr. Claudius wird, wird vielen sehr wahrscheinlich in dem Punkt was sagen, diese Stimme ist halt auch einfach geil. Ja, ich möchte auch sagen, Goldsagen Garten.
0: Gerade diese tiefen Stimmen, sag ich mal. Ne? Eckhard Dux ist ja auch so, so eine tiefe Stimme, ja. ne? Oder eben halt ähm, der Tormann hat ja auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine geile Stimme. Der, ja, der spricht ja auch mehrere, was ich, ich glaube, ich glaube hier in der, ach, wo auf dem fertig Schatzkarte gemalt ist, da spricht er ja auch mit und weiß ich alles, alles Mögliche. Also die, die falsche folge ich weiß gar nicht, wie die Folge jetzt. Jetzt komme komm ich nicht drauf.
1: Ist ja nicht der riskante Ritt?
0: Nein, nicht der riskante Ritt. Das ist der riskante Ritt, Ritt. ist wie Blondie, Das ist ein Esel. Nee, es gibt auch diese Folge, wo auf dem Pferd, das Fell von dem Pferd, eine Schatzkarte quasi äh, sein soll. Das ist ja auch so, so, so eine Fake-Geschichte, damit er mit dem Pferd in die Wüste reitet und der Pferd, Pferd Pferd klauen können. Das war ja auch so, die Geschichte fand, ich auch, nicht, das fand ich auch nicht so gut davon ab. Aber es sind gerade diese, diese, diese tiefen Stimmen, ne, die, ja eigentlich, die ja wirklich so was Großv Großväterliches haben und dich so ein bisschen mitnehmen. Ne? Also, oder eben halt, sagt Clarissa Franklin, das ist halt auch so eine Stimme, die. Ein, äh, wo du sofort was im Kopf hast, ne? also du hast ja sofort Bilder im Kopf, du malst dir die Person aus, du hast das, die ist sofort, die ist markant. Ne? Das sind markante Stimmen, die einfach in dir etwas hervorrufen, etwas, die, wie gesagt, wie gesagt ich sage ich schon wieder, ein Bild im Kopf malen. Ne? Das, heißt, das ist schön ein Hörspiel. Du hast so Leerstellen, schimpft sich das ja, und du malst die Geschichte selber aus. Ich sag, wenn wir jetzt über Justus Peter Bob sprechen würden, die sehen bei jedem wahrscheinlich, äh, an, nicht anders aus. Sag mal, es gibt gewisse Punkte, die sind die sind ähnlich. Aber ähm, ich sage zum Beispiel, mein Bob ist nicht blond. Sag mal, bei vielen ist Bob blond. Mein Bob ist nicht blond.
1: Mein Bob hat dunkelbraune Haare. Ja, mein Bob auch nicht. Also nee? mein, ja genau, mein Bob. Bevor ich wusste, wie Andreas Fröhlich aussieht oder die Sprecher aussehen, der drei Fragezeichen, hat man sich ja so ein Bild gezeichnet. Also ich habe ähm ein sehr guten Freund von mir, der gesagt hat, äh, der hat die durch, durch Zufall, wo die auf Tourplakaten waren, der hatte die bis zu diesem Zeitpunkt, wusste er nicht, wie die Sprecher aussehen und wollte es auch nicht wissen, weil ihm das nicht die, er wollte sich nicht die Illusion kaputt machen. So, und für mich macht das jetzt keinen Unterschied. Ich meine, ich habe die schon so oft gesehen, das macht keinen Unterschied. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, wie ein Bob aussieht. Und er ist bei, <lacht> bei mir auch nicht blond, er ist bei mir auch, hat braune Haare.
0: Äh, ein typischer Bob ist also braunhaarig. <lacht>
1: Ja, typischer
0: Bob ist braunhaarig. Ja, ist bei mir aber auch so. Naja, aber da ist ja Kuriose, auch wenn wir diverse Sprecher schon gesehen haben, wie eben halt gerade wenn Oliver Rohrbeck kennt ja auch jeder. Und keiner wird sagen, Justus sieht aus wie, sieht aus wie Oliver Rohrbeck. Allein schon mit der Frisur nicht. Nee, Fall. Also Justus ja. mit
1: Glatze, das wäre irgendwie äh, sehr komisch.
0: Warum 60 jähriger mit Glatze? Hallo? Oder damals mit Iro. Uh, Oliver hat ja früher mal einen Iro gehabt, ne? Also von daher, just, Justus Stimmt. mit Iro wäre auch schon sehr amüsant, von daher. <lacht> ne, also.
1: Ja, natürlich kann 16 ein 16-Jähriger Glatz, einen eine Glatze haben, ne? Aber das wird einfach nicht im, also in mein persönliches Bild von Justus Jonas wird nicht reinpassen. Ne, eben, eben.
0: Von, von, von daher. Aber es ist halt das, das ist schön, dass eben halt diese, du hast mit, mit diesen Stimmen, die, 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 du baust dir direkt Charaktere im Kopf aus. Oder ich sag mal andersrum, auch der Schrottplatz wird bei uns. Oder das waren Center Titus Jonas wird bei uns unterschiedlich aussehen. Da wird wahrscheinlich der, die Zentrale woanders stehen und die wird einfach anders aussehen. Normalerweise müsste man hingehen und sagen: Pass mal auf, wir machen einen Contest. Wir malen jeder mal den Schrottplatz. Wobei ich nicht malen kann. Von daher werden da wahrscheinlich nur irgendwelche X und Striche drauf sein und sagen: Hier steht die Zentrale. und das ja, war das Bei mir wird also. so, eine, so,
1: eine, so eine von oben Ansicht sein, wo mit Xen und Kreuzen und Kreisen markiert ist, was was ist.
0: Ja, das X markiert die Stelle, da ist der Schatz, ne? so nach dem Motto.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Naja, also von daher äh, ist das halt auch nicht schlimm, wenn man mal die Sprecher mal gesehen hat. Also es hat sich bei mir zumindest keinen Abbruch getan, dass die Charaktere halt immer noch so aussehen, wie ich sie mir vorher ausgemalt habe. Naja, also... Das ja, das ist bei mir
1: das Gleiche. Also wenn ich einen, einen, einen Sprecher sehe oder so, macht es jetzt keinen Unterschied. Ähm, ich habe ein Bild von den Charakteren im Kopf ähm, und der verändert sich, also das Bild verändert sich auch nicht dadurch, dass ich jetzt weiß, wie der Sprecher der, der jeweiligen Person oder des jeweiligen Charakters aussieht.
0: Ja, es ist auch wichtig, dass man sich seine, auch wenn andere sagen, pass auf, mein Bob ist blond oder Bob muss blond sein, äh, dann ist immer noch so, so eine Fantasiegeschichte. Deswegen sind wahrscheinlich auch die Filme nicht so, nicht so gut angekommen, weil man sich, hat sich halt, A, waren den Stimmen nicht da gewesen, vorhin da Fragezeichen und B, ja. ähm, hat man sich halt auch die Charaktere anders vorgestellt und ein Victor Pistole geht sowieso schon mal gar nicht, der gibt mir ja, er hat auf das, jeden Fall eine äh, äh, Geisel genommen, das ist halt ja. nicht Victor Eugenet. Ne? und der sah auch nicht aus wie ein Franzose also der sah eher aus wie so ein Holländer <lacht> oder so, also von daher das <lacht> also war eher so die, die Großteil, ne? also deswegen äh, ja. war es nicht ja, also,
1: man Eugenie. hat so ja, man hat ein Bild im Kopf von jemandem ne? und wenn er dann äh, so dargestellt wird, wie er in dem Film dargestellt wird dann, dann erschreckt mich das persönlich einfach, dass ich sage Immer Leute, geht gar nicht ja, ist also die anderen haben vielleicht gesagt, genau das ist mein Victor Eugene, so stelle ich mir ihn vor, mag ja alles sein, ist ja auch nur meine Meinung, also für mich war, ist, ja weiß ich nicht, Victor Eugene sieht für mich einfach aus, der hat so eine, weiß ich, wie heißt diese schwarze Franzosenkappe, die man so schräg streckt, die hat Nein. er äh, auf dem Kopf und dann so, so einen typischen langen Franzosenbart oder so, so einen Schnäuzer, äh. ich habe so ein okay. Bild von dem einfach im Kopf. Bei, bei mir ist und er der ja, trägt Und immer, der trägt immer irgendwie so einen komischen weißen weiß, ja, so, so, so einen, so einen Anzug. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. müsste ich mal, dir mal ein Bild von, äh, von zeigen, was ich meine. Aber ich habe so ein Bild von ihm einfach im Kopf, wie er aussieht.
0: Das Schlimme ist, ich habe das Bild im Kopf von den drei Fanatikern, die sowas sagten, Uh, Eugene hat einen pinken Anzug gefällt auf den Havabo durch die Gegend. Also das war nicht schon sehr erschreckend, muss ich sagen. Also Spaß ist halber was war gewesen. Auf gar ne? keinen Fall, ey. Auf gar keinen Fall <lacht> hat den pinken Anzug was? an. <lacht> da war eher Spaß von dem gewesen. Aber für mich ist der Victor Eugène, der hat äh, ein Hemd an, ein Jeans, ist aber eher so, so, so ein Drahtigen, sage ich mal. Der, der hat, ist dann so, so ein schmal, schmal gebauter, Wirklich auch so ein schmales, lang, längliches Gesicht. Äh, wenig Haare am Kopf. Äh, markante Nase. Und... Äh, ja also Bart hat, er, Bart hat er bei mir überhaupt nicht also nee, also sei mal gut ist sitzt jetzt seit über äh, 80 Folgen im Knast vielleicht hat er mittlerweile einen Bart ich weiß es nicht kann natürlich sein das aber stimmt <lacht> ja Feuermond war die letzte Folge wo er gesehen war von daher äh, vielleicht ja, hat er mittlerweile einen Bart oder äh, so, ein drei, so ein drei Tage Bart vielleicht weiß ich nicht Ne? Und und äh, Jeans hat aber ja, wahrscheinlich aber, auch das, nicht. Da siehst du ja mal,
1: jeder hat so sein Bild, sein Bild im Kopf, ne? Jeder hat sein Bild im Kopf, wie, wie derjenige aussieht äh, als Charakter und äh, da ist ja auch, das das ist aber auch gut schön, so, dass jeder da ein anderes Bild hat, ne?
0: Ja, das, ja, das macht das, das ja irgendwo macht auch macht aus. die Faszination Hörspiele aus. Eben, eben. Es halt, werden halt mit, mit, mit Stimmen und Sounds, wenn halt Bilder im Kopf erzeugt. Und das ist halt das Schöne, dass jeder seine eigenen Bilder hat. Und es gibt auch kein richtig oder falsch. Also wenn jetzt andere Leute sagen, äh, das kann nicht sein, der sieht so und so aus, Victor Eugene ist, äh, ist klein und dick, wobei ist er ja nicht, er des Meisterdiebs wird ja nicht als klein und dick beschrieben, sondern eher, eher, eher groß und, und eher eher dünn. Ne, aber man hat, selbst wenn für jemanden jetzt Victor Eugenie klein und dick ist, soll er sein, mein Gott, das ist halt Hörspiel und äh, Hörspiel lebt halt auch von Fantasie. Und das ist halt, glaube ich, auch das Faszination genau. Hörspiel. Ne, ähm, wie du halt in dem Interview zur Folge 200 gesagt hast, äh, es ist so ein bisschen äh, er erhaltende Kindheit, sag ich mal. Ne, hast, oder hast du ja gesagt, besser gesagt. Ne, ähm, ja, gelebte Kindheit. Gele oder gelebte, also gelebte, gelebte Kindheit. Gelebte Kindheit
1: und diese Fantasie, die man auch hat, ne?
0: Ja, und es ist halt wichtig, aber diese Fantasie auch im Erwachsenenalter. Jetzt höre ich mich an wie so ein 60-Jähriger. Aber gut, weit ist, es nicht, weit ist es nicht mehr hin, ne? Also. <lacht> <die 20 lacht> ja, ein bisschen Jahre hast da, du schon noch, also. Die 20 Jahre da. Ne, aber, ähm, wie gesagt, es ist halt einfach dieses, dieses Kind im Mann, was man sich bewahren muss, oder in der Frau meinetwegen, ne? Äh, Dass das man sich bewahren muss und einfach man darf auch nicht alles zu ernst nehmen, nicht jeden Fehler großartig jetzt hier thematisieren und man muss einfach Spaß an der Sache haben und da geht es, bei Hörspielen soll ja auch Spaß machen ne? und bei Wieher machen soll ja auch im Endeffekt Spaß machen und wenn es Leute gibt, die sagen, ist scheiße, ja, dann hört was anderes oder bepöbelt uns, meinetwegen, ist mir auch egal, macht das, wenn es euch dann besser geht, aber wichtig ist einfach, äh, einfach Spaß haben, weil die ganze ernste Scheiße mittlerweile gibt es genug von, brauchen wir nicht und, äh, Deswegen, Hörspiele sind was Feines. Hörspiele, wie gesagt, hängen die Fantasie an, sind ein bisschen... Es ist auch, ist auch Unterhaltung, logischerweise. Und von daher, wie gesagt, Hörspiele kann ich nur empfehlen. Und das ist halt Faszination. Hörspiele, wie gesagt, das, Video, das, hat, das wie du gerade sagtest, mein Gott, macht's halt auch aus. Ne? Ich glaube, das sollte auch gewesen sein. Und dann, ja, war doch
1: ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja,
0: reicht auch, ne? Also, länger geworden, als ich dachte, von <lacht> daher...
1: Ja, muss ich aber auch sagen, wie ich auf die Uhr geguckt habe, habe ich mir gedacht, oh, äh, sind wir aber doch schon lange dran. Also hätte ich echt nicht gedacht. Ey.
0: Ja, um das nicht noch weiter, weiter in Länge zu ziehen, dann äh, ciao, bis zum nächsten Mal. Äh, wird Sehr wahrscheinlich die Folgesprechungen werden im, im Sportschau-Konzept zu Nacht in Angst. Äh, jetzt schon gesagt, 10 von 10 Punkte von mir. Also von daher <lacht> ähm, freut euch drauf. Ich hoffe, ihr, ihr hört uns wieder und wir lesen vielleicht was von euch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Schön.